0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur La Pléiade, épisode de la nouvelle année 2018. Donc euh, tout d'abord, bonne année à tout le monde. Je suis entouré d'une foule de chroniqueurs. Salut à euh, toi, Simon. On va le faire dans l'ordre inverse aujourd'hui. Tout va bien Super, bah, Bronze et Simon, c'est oui. bizarre, privilégié. <rire> salut Ariane, comment vas-tu
1: Très bien, merci et bonne année.
0: Bah merci à toi aussi. Euh, on a le plaisir d'accueillir Bénédicte parmi nous, qui est sa grande première. Salut à toi Bénédicte.
2: Bonjour. Tout va bien, bien bonne année
0: aussi. Bah, c'est gentil. Et tout
2: va bien.
0: Euh, Seb, salut Seb salut. numéro 2 <rire> Seb numéro 22 même Numéro si 22 ouais c'est ça C'est Sébastien et Seb 22 Et enfin Vlad Salut Vlad ça va Salut François ça va Ah oui c'est vrai Bah Moi oui aussi, tiens oui, je te si présente aussi Écoute ça va Moitié là Moitié mois. malade mais <rire> <rire> De retour après ces fêtes Épisode numéro 10 Épisode anniversaire Pour nous c'est un, un grand pas de, de franchi Et beaucoup d'énergie dépensée Donc on espère que vous êtes toujours content de, de nous écouter Et que vous serez toujours plus nombreux à le faire d'ailleurs à une émission spéciale, invité spécial D'honneur devrais-je dire Il est membre du canal historique de Silence où on joue Journaliste pour Gamekult, No Life et bien d'autres Écrivain à ses heures perdues Amateur de films de série B si possible d'horreur et certainement double zéro dans une autre vie <rire> Patrick Elio est parmi nous, bonjour Patrick, merci d'être là bon, Bonjour à tous Une petite euh, annonce avant de démarrer, vous le savez sans doute euh, Nous participons oui. à un groupe d'entraide nommé Podcastéo qui consiste à faire un peu de promo croisée entre les podcasts pour nous aider à nous développer tous ensemble dans ce cadre donc et si vous ne les connaissiez pas encore nous vous invitons à découvrir le podcast Playtime on vous en avait déjà parlé le mois dernier d'ailleurs Playtime qui est une émission mensuelle sur le jeu de société où chaque mois un invité parle de sa position dans la chaîne ludique voilà Vlad d'ailleurs tu peux nous en dire un peu plus euh Ouais
3: j'ai vraiment bien aimé ce podcast qui prend le contre-pied un peu de ne pas présenter vraiment des jeux comme on ferait des reviews mais plutôt euh, de parler effectivement de cette ces euh, du monde ludique donc pas vidéo ludique en l'occurrence et Plutôt parler d'événements, de maisons
0: d'édition et de, de un peu de tout, comment ça se passe pour faire des jeux. Et ben en tout cas, vous savez quoi faire après nous avoir écouté, direction Playtime. Le spoiler de l'émission, rapidement, on va avoir des news par toi, Ryan. Oui. Ensuite, euh, Vlad va nous faire un petit conseil de lecture, c'est une, une petite nouveauté aussi, pareil pour la pour nouvelle année. On n'aura pas de force ce mois-ci parce que FL Band travaille sur des projets secrets dont on apprendra peut-être plus un peu plus tard, on verra. Euh, on va revenir évidemment avec Patrick sur son livre coécrit avec Sylvain Taster. Génération jeux vidéo années 80 mm -hmm. Simon euh, Tu vas nous parler De Super Mario Odyssey Vlad Tu vas nous parler De Accounting Plus Je sais pas si je le dis bien uh, Accounting Plus Ouais j'étais sûr Que je disais pas bien Ariane Tu vas nous parler De Dragon Ball Et Lady Rabbit De Classic Game Software Alors déjà Classic Game Software Ils sont, sont dans mon cœur Rien que par leur nom Toi Bene Tu vas nous parler de euh, Tu vas nous de quoi C'est sur la de page Goldensen. Numéro 2 1 et 2 Golden Sun Mais attends Mais voilà. c'est sorti quand cette histoire
2: oh, C'est sorti en 2001 J'ai choisi un jeu assez récent tu vois, ah oui, d'accord Tout ça
0: Donc petite, euh, petite chronique à la bourre On va retrouver euh, Nos deux rubriques euh, Fraîches euh, Pour le jeu étudiant Où on va parler de Planet Revenge Et enfin euh, La rubrique Snack Est-ce que j'ai oublié quelque chose Évidemment mon point VR Et évidemment Vous aurez droit à vos quartiers libres Et si on s'en sort Dans ce sommaire compliqué Et avec euh, la fièvre Qui commence à pointer euh, On va arriver au bout De cette émission euh, De rentrée mais avant toute chose, Simon, tu me regardes droit dans les yeux, sans rien dire, calme, stoïque. Est-ce qu'on a un petit preview ici en la play de ce mois-ci Évidemment. C'est parti. So, Simon What's up du côté des fan clubs euh, de La Playade Du
4: fan club, on a un vrai fan club, donc euh, Josie K. Josette. Elle dit donc, euh, ou il, je trouve excellente votre initiative de présenter des projets étudiants. Euh, C'est ce qui me plaît dans votre émission, d'entendre parler de jeux improbables, que, improbables pardon, comme Dominique Pamplemousse. Euh, J'espère que vous continuerez dans ce sens. Par ailleurs, donc Yetcha qui est euh, notre écrivain préféré euh, sur, euh, sur notre site, hein, laplayade.fr, qui commence en nous disant, mais pourquoi tant de désamour face au jeu Retour vers le futur de Telltale que... C'était moi, ça, non
5: Ça, c'était toi. C'est vrai j'avoue que ouais, j'ai du mal aussi. Ah, bah suis, tu vois, on ouais. est deux. Que, Alors, il
4: dit euh... Je suis ultra fan de la trilogie et j'ai adoré ce ah, jeu. Moi aussi. Mais lui, il a adoré le jeu avec une histoire divergente et les personnages qu'on aime tant. Je le défends, je continuerai à le défendre face à vous. C'est un peu Telltale Forêt, un, un peu long, un peu. peu enfin, ouais, c'est du vrai point and click. Mais arrêtez le point and click, bien sûr, mais Telltale. Non,
0: mais c'est parce que vous débarquez, mais il est payé par Telltale. Tous les mois, c'est du Telltale. Même
4: quand cool, Tel, -tel hein. fait des le boosts c'est génial. Payé par tel -tel, <rire> celui qui a pas que... été viré. Je trouve que ça,
3: ça
5: durait pas sur la longueur le retour et le futur. Il y avait une idée intéressante, mais je
4: Moi j'avais adoré. <rire> il revient sur notre débat sur non, les trailers
3: C'est une <rire> previously ou c'est juste des avis sur les débats. <rire>
4: euh, par ailleurs, donc, il revient sur le, notre débat sur les trailers de Détroit et Last of Us 2, jugé choquant par la presse où on avait plus ou moins conclu qu'il manquait un avertissement en faisant le parallèle avec les bandes annonces au cinéma et lui, euh, il nous dit que euh, bah justement pas du tout trop souvent les bandes annonces sont totalement inadaptées lorsqu'il est au cinéma avec ses enfants euh, et que plusieurs fois il l'a signalé, signalé au cinéma et que visiblement tout le monde s'en fout et qu'il comprend pas il y a un message dans les cinémas enfin moi je suis dans les bah, mais j'ai un petit message attention je sais on pas où il est là je sais pas ça dépend peut-être
5: des, ouais, des cinémas c'est vrai que dans bah, un euh... cinéma tu es
0: un peu quand même c'est un peu coincé fermé face, ouais, faut face, face à une image de 12 mètres non. de base il faut vite sortir euh,
4: boucher les yeux les oreilles on va pas reprendre le débat du mois dernier non s'il te plaît non et pour finir on avait parlé aussi de Lille parce que c'était Noël on se rappelle un petit peu le mois dernier il dit qu'il faut surtout acheter des croustillons je trouve ça intéressant et qu'il a grandi dans cette tradition d'accord ça vient je voilà, ne de Je l'ai pas vu ce commentaire <rire> Je lis pas tous les commentaires euh, Il dit qu'il a grandi dans une tradition foraine des croustillons C'est approximativement 100 000 fois meilleur que les chichichurros euh, Tout sec dégueu qu'on trouve partout Je trouve ça important ce genre de, de message C'est vrai euh, qu'on est, dit... est
0: très jeux vidéo là en plus Vive hein. les croustillons à On est dans le cœur de cible euh,
4: <rire> Il parle bien sûr des fameux croustillons hollandais Alors je me suis renseigné hein. <rire> <rire> qu'on appelle aussi vulgairement les boules de baigny au sucre. Voilà. C'est comme le jeu vidéo, il y, des, il y a des batailles comme ça de chapelle. <rire> on, on recommande le marché de Noël de, de Lille, mais c'est un peu tard puisqu'on est déjà en janvier.
0: Et ben on va bon, enseigner sur le journal. Ariane, que s'est-il passé sur la planète jeux vidéo
6: début 2018
1: L'OMS va donner raison aux spécialistes qui soupçonnent les jeux vidéo de provoquer ouais, des dépendances réelles.
6: Juste ça. D'ailleurs, euh, l'ESA euh, est déjà en train de contre-attaquer, du moins dire qu'ils ne sont pas d'accord. Les c'est quoi ce ça C'est l'organisme euh, qui s'occupe. Euh, ouais. Simon, de l One Point non, <rire> euh, de non, euh. Notamment de l'organisation de l'O3, il me semble. D'accord. Ah, ouais. En
0: tout cas, un organisme de lobbying qui défend les intérêts euh, du jeu vidéo dans le monde. Avant d'enchaîner, ouais, moi aussi, j'ai regardé ça. Euh, bon, c'est une news qui est tombée il n'y a, a pas beaucoup de temps.
6: Euh, tu veux dire quoi, Seb <rire> Que j'attends la réaction de docteurs, de, 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 docteur, de cliniciens, autres que. que des, de des gens que je connais, euh, dont j'ai déjà lu les, les travaux, euh, comme euh, Vanessa Lalo ou euh, Yann Leroux après c'est pas, pas quelque chose qui est encore acté c'est un, un document de travail moi je trouve ça à la
0: rigueur très bien qu'on remette ça sur le, sur le devant de la scène, si au moins on pouvait avoir un avis euh, international, officiel sur la chose, finalement ça serait très bien là ça va faire réagir des gens parce mmh. qu'évidemment qu le, le titre est presque là pour faire, pour faire buzzer un petit peu pour ramener euh, de l'intérêt euh, à cette news mais en gros il n'y a rien qui est, qui, est, qui est acté on a des, non, des non, dizaines ça, et des bon, dizaines d'analyses et d'analystes qui vont dans le sens inverse euh, dans, en train de d'écrire et de, de dénoncer le fait qu'il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo donc euh, après euh, c'est très bien, s'il y a des spécialistes qui veulent se pencher une fois de plus sur la question bah, pourquoi pas.
5: Ça fait des décennies que ça, ça traîne hein, cette question quand même, que ça revient que c'est
0: justement contredit par des... Euh, enfin, ouais non,
5: enfin c'est... Euh, ouais.
0: C'est générationnel hein, quand même. Hein. Bon, en tout cas, il voulait
1: euh, l'ajouter à la classification des maladies, troubles liés au comportement addictif avec plusieurs caractéristiques de la dépendance. Bah, sur le voilà. tel
0: et le retour dans futur, c'est un peu... <rire> <rire> Moi, je dis ça, je dis rien. Bon,
1: sinon, Numérama a fait euh, des tendances 2017 qu'on ne veut plus revoir euh, cette année. Donc, les micro-transactions, ça déjà, euh, tout le monde voilà. en a ras-le-bol. Et les remakes, reboot, remaster. Surtout au côté japonais
7: apparemment
0: Ouais Enfin, enfin là, ça c'est Numérama qu qui est là tout seul avec sa petite pancarte euh, oui, donc, Non, ouais, non, oui. non, remake <rire> Bonne chance hein Moi, On n'est ouais. pas
4: sorti. Hein. Avec la Switch ça va être compliqué <rire> Ouais,
0: ouais chose, entre je... autres Et avec tout le reste Et alors je
1: voulais ouais. revenir sur une bonne nouvelle Parce qu'on aime bien Cuphead ici euh... C'est vrai ils ont atteint un record de vente de 2 millions de copies. Ah, oui,
0: bah, à, il... à la base,
5: mmh. c'est que c'est plutôt un jeu de niche. Quand on voit la difficulté. Que... Et c'est vrai que moi, je pense que bah, sa réalisation assez phénoménale a fait.
0: Que... Bah, surtout que c'est sur pas beaucoup de plateformes. On non en aura rêvé sur autre, d'autres ah, bah, bah, supports.
2: C'est sur Xbox. Euh,
0: <rire> moi, je ouais, Xbox, voilà. Xbox et PC. Mais, mais euh... Il a
5: été patché, je crois, il n'y a pas très longtemps. Enfin, moi, il, y a, il y a un petit moment que j'ai pas retouché. Je crois qu'il avait été un peu modifié. Pour devenir la... plus facile ou... Je sais pas. Je crois qu'il a été un peu retouché. Mais euh, il faudrait que je le relance. C'est vrai que c'est un super beau jeu. Il est incroyable.
1: J'ai un tout petit erratum, en fait, euh, par rapport à le euh, mois dernier. Euh, jérémy Israël était revenu sur l'historique du loot box. C'était un départ en 2007 euh, en Chine, en fait. Il m'a corrigé pour me dire que c'était plus vieux que ça. On pouvait <rire> en retrouver euh, dans les jeux coréens en 2002-2003 mm. et même avant, dans les bêtas 2001, sur euh, Magic the Catering par exemple. Donc, voilà.
4: ouais. Tu reçois des textos de jérémy C'est un
1: peu compliqué. Euh,
0: Disons euh, qu'il y a comme une espèce d'esprit de crossfading entre la pléiade et silence en joue, parfois. <rire> euh, je crois que je rien que ta présence... <rire> Ta présence est là pour en témoigner Est-ce
1: que t'as des news François
0: euh, Oui rapidement, quelques news euh, En fait je voulais revenir sur la chaîne officielle Moi j'aime bien les Jeux Olympiques Et on va avoir des Jeux Olympiques d'hiver dans peu de temps On peut faire un débat avec Simon si tu veux <rire> euh, Ah oui à propos de ce type et non, et de... Déjà fait, en fait. Ah de l'argent du
3: CIO Oui exactement voilà,
0: Bref, j'aime bien les JO <rire> et en fait en ce moment la chaîne officielle des JO qui s'appelle The Olympic Channel, je ne sais pas si je dis bien, là tu peux me corriger sur mon anglais.
3: Olympic Channel. Ta, 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 ta. <rire> non, euh, en fait moi qui fais ça. Ils mais... proposent
0: des vidéos assez marrantes et malignes où euh, on peut voir se confronter des athlètes euh, réels avec des joueurs de jeux vidéo. Ils essayent évidemment D'intéresser un public jeune Au JO Donc c'est des youtubeurs Ou des, des, des mecs Qui sont spécialistes De, de tel ou De tel type de jeu Ou tel type de jeu Et pour l'instant Il y a 12 épisodes Et il y a de l'escrime Du bobsleigh, Du ball trap, Du dressage de chevaux ah, Je sais pas s'il y a Comment s'appelait les, les super jeux De dressage de chevaux là, avec, Pour les petites filles Quoi Quoi Est-ce que ah je regarde euh, Vlad oui, oui. Okay. Comment il s'appelle Franchement je tous je les jeux les plus chelous c'est toi qui Ouais c'est ça par exemple J'ai regardé ceux du, du tir à l'arc du taekwondo du et du euh, trampoline et c'est assez drôle en fait parce qu'on voit des, des, des gens j'allais dire euh, comme nous <rire> qui, sont, qui sont très très forts euh, bah, sur leur machine virtuelle et tout ça et qui se confrontent euh, à la réalité comme on, on, on quoi, en a ça. déjà parlé Ah en vrai
6: D'accord Ah oui c'est ça Des quand joueurs qui font vraiment du tir à l'arc
0: C'est des vrais bons joueurs qui se confrontent avec des vrais bons joueurs mais dans la vie Et et comme il est question d'inclure euh, incessamment sous peu, on l'espère, le jeu vidéo, pourquoi pas dans le domaine des Jeux Olympiques. En tout cas moi ça m'a fait marrer, si vous voulez voir c'est sur olympicchannel.com Sinon on a eu parution du quatrième baromètre 2017 du jeu vidéo en France par le syndicat national du jeu vidéo et l'IDET DigiWorld, donc c'est un rapport qui a été remis euh, le 20 décembre à la Ministre de la Culture, Il s'appelle euh, Françoise Nissen, si vous ne le saviez pas encore il est temps de vous mettre à la page. Donc, toujours intéressant euh, d'avoir ce type de, de review où on a appris notamment que parmi les 10 jeux les plus vendus cette année, sur l'App Store et le Google Play La moitié était français Donc c'est quand, quand même pas rien Je sais pas si ça représente tant que ça euh, quelque chose sur le, le marché international Mais bon, on n'a pas à rougir euh, non plus C'est que mobile C'était précis ce que j'ai dit Tu t'as dit App Store et, <rire> App Store et Google oui, okay. App Store et Play Store français Ouais c'est ça okay. euh, non, Ou Play Store, euh, non pas Play Store français euh, Je pense Play Store euh, international Je n'ai pas ce détail <rire> tu vois là, tu, me, tu me pièges <rire> mais le rapport de 25 pages est là ou, Enfin de, plus, de, plus, de, plus de pages est dans as quoi T'as des exemples de jeux non je ne les ai pas notés. Et je me suis dit entre parenthèses Simon va demander des exemples Trouve des exemples J'avais <rire> le temps, je vais le temps. Euh, On a apprécié que 14,4% euh, de femmes euh, Faisaient partie des effectifs des studios C'est 3 points de mieux qu'en 2016 Et 4 de plus qu'en 2014 Mais bon très clairement encore euh, insuffisant 14% euh, de, de filles c'est vraiment pas assez Donc effort à continuer bon, Au niveau de l'emploi C'est 1300 nouveaux emplois Prévus d'ici le 2018 Donc on espère plein de filles Il y a un effort sur la réalité artificielle qui est fait, est-ce que vous savez ce que c'est que la réalité artificielle Non. Patrick
5: La réalité virtuelle, ça serait trop simple. Alors la réalité artificielle, c'est tout ce qui est réalité. c'est C'est ce qui englobe
0: la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte, qui est déjà le couple de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Qu'est-ce que c'est la réalité mixte C'est le mix C'est le mix de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Vous pouvez vous repasser cette séquence dans le podcast <rire> si pour vous ce pas clair, même très lentement. En tout cas, cet effort de développement, il est prudent, mais il est constant. C'est intéressant. C'est 25% des objectifs de production des, des, des sociétés françaises. Donc on voit aussi à un niveau hexagonal que ça, va, que ça va continuer dans le bon sens. Et enfin, 830 jeux en cours de production sur l'année 2018 sur une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière, très majoritairement des indés à 86%. Donc si ça vous intéresse de vous plonger là-dedans, euh, c'est un petit peu euh, plein de camembert, donc il faut aimer le, le fromage, mais c'est très coloré, c'est très bien. C'est dispo sur internet euh, librement. Euh, L'enquête a été réalisée entre mai, juillet 2017, tout ça, blablabla. Bla bla, on s'en fout. Et juste une petite blague pour terminer. C'est important euh, pour les
6: statisticiens.
0: Hein. Il oui, bah vous, <rire> <rire> vous, irez, vous, irez, vous irez voir véritablement le, le, le rapport si ça vous intéresse. Et non, une petite news pour finir qui m'a fait un petit peu rigoler. C'est euh, l'annonce de l'éditeur de Lawbreakers, qui est un un FPS euh, euh, conçu par Cliff Bizinski. est-ce que je dis bien son nom là Oui, <rire> non, c'était pas de l'anglais, c'était une belle Le polonais Ça, prononcé en anglais, Et qui, qui avait produit, il dire bien au voir, et qui, qui essayait de voilà de, de se justifier du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de, de succès voilà, à, ce, à cette sortie de, de jeu. Et il disait en gros qu'ils avaient manqué de bol parce qu'ils étaient tombés en face de, de Player Unknown Battleground. Euh, manque de bol euh, Unknown Battlegrounds C'est sorti 4 mois après euh, <rire> <rire> Après leur titre euh, Et bon ils ont fait comme si On, on le savait pas Mais, mais on l'a tenté, quand... tenté On l'a quand même remarqué <rire> Et voilà
1: Bon, et ben, comme on est déjà en retard, on ne va pas vous parler. Des bonnes résolutions d'Electronic Arts pour 2018 qui envisagerait pour la première fois de se passer de son FIFA annuel, ce qu'on a beaucoup de mal à croire en cette année de Coupe du Monde, ni de la découverte d'une faille sur tous les processeurs Intel dont la résolution pourrait ralentir votre PC comme Apple avec son iPhone.
6: Ce qui devrait pas trop euh, influer les jeux vidéo, par contre.
1: Ni des ex-employés de Bioware, usés par les critiques sur Mass Effect Andromeda qui ont eu la bonne idée d'intégrer Motif pour travailler sur Star Wars Battlefront 2. Ni de la première image du futur titre de Fumeto Ueda, qu'on a aperçu sur le site de sa nouvelle société Gen Design parce que bon, la patience, on connaît. Ni du joli projet de Lego Wipeout qu'il faut absolument soutenir avant que la série ne débarque en VR et ne vienne souiller votre joli tapis tout neuf. Ni de la version Switch de Super Meat Boy qui, avec son mode course de joueurs en écran splitté, risque d'ajouter l'humiliation à la longue liste des plaisirs sadiques générés par ce jeu. Ni enfin, de ces quelques jeux sortis en octobre comme Need for Speed Payback qui ont perdu 50% de leur prix en décembre, car on vous l'annonce, c'est une exclusivité la Playade, les soldes, ça a du bon quand même.
4: Et voilà, je suis pas d'accord.
1: <rire> comme d'habitude.
0: Merci Ariane pour euh, le journal, oui, ben on va bien. enchaîner avec Vladimir, tu as un petit conseil de lecture à nous soumettre
3: Absolument François, il s'agit d'une nouvelle revue semestrielle entièrement dédiée aux jeux vidéo qui s'appelle Immersion, euh, c'est 156 pages d'articles de fond et de longue durée sur le jeu vidéo, ce que je viens de dire deux fois donc...
0: C'est vraiment sur le jeu vidéo en du plus. Du
3: coup, c'est vraiment sur. Le jeu vidéo. Non, mais pas que en fait, parce qu'on découvre aussi des artistes numériques. Il euh, y a l'interview d'un ah. réalisateur qui utilise un peu l'imagerie du, du jeu vidéo. Et ça, ça nous parle. Il y a également donc six pages entièrement consacrées à Sandra Perry, une artiste numérique américaine qui travaille. Bah, c'est marrant que tu parlais de Olympic Games juste avant. Elle a fait notamment une vidéo où elle. Euh, elle met en parallèle la numérisation des, des collections de, de, du, Metropoli, du Metropolitan Museum euh, de New York. Donc, c'est des collections qui, pour l'essentiel, sont issues du pillage des, de, du pillage de tombes égyptiennes et puis de un peu partout en Afrique aussi et la numérisation euh, des basketteurs noirs américains dans les premiers NBA 2K, où les basketteurs en question n'étaient pas au courant qu'ils étaient numérisés et pas, ne donnaient pas leur accord. Et, euh, et du coup, voilà, elle met un peu, un peu en parallèle les deux Sur euh, l'appropriation euh, d'une culture, de corps euh,
0: Pour les valoriser, pour en faire de l'argent Bref Waouh, c'est vertigineux quoi ouais, bah, Je t'ai suivi et tout ouais, J'étais là, je suis parti du magazine Après j'étais dans Assassin's Creed Origins. Après j'étais dans NBA 2K euh, bah, Super, il y a un, un petit
3: article tout à fait euh, gentil Sur euh, Quina, le personnage euh, euh, bizarre de Final Fantasy IX que moi j'aime beaucoup, mais apparemment je suis le seul si j'en crois cet article. J'adore aussi. Ah bah voilà, on est deux. En plus ça parle de
0: cuisine, donc c'est toujours bien la cuisine.
3: Puis des articles sur l'espace dans le jeu vidéo, autour de la notion de, de, du jardin anglais, des choses comme ça. Enfin
0: c'est tout indépendant en tout cas cette histoire. Il n'y a, a pas un gramme de pub et tout, ça c'est plutôt cool. Il a pas une seule pub. Donc ça je... s'appelle Immersion, c'est numéro 1, euh, c'est disponible en kiosque.
3: Euh, ouais, alors, commandez-le plutôt sur internet plutôt que faire le tour des kiosques, j'ai essayé un petit peu, c'est pas si facile.
0: Ah donc il y a une Razia quand même. Absolument. Et ça coûte
3: 14,90€ et donc ça sort tous les 6 mois comme un semestriel.
0: D'accord, c'est gonflé hein, de lancer une, une nouvelle revue parce qu'on aussi... sait que dans la presse c'est un petit peu, peu temps On a un exemplaire à faire gagner. En gros si vous voulez qu'on vous l'envoie, vous nous le demandez parce qu'on en a un gratos euh, et on vous l'enverra par la poste. C'est de plus en plus facile hein, ce, ce concours. <rire> ouais.
4: tu, peux à, tu parles directement à Yetcha, hein, celui qui gagne tout à chaque fois. Non, non, il n'y a
0: plus le droit de participer jusqu'au jusqu mois prochain. Et on va enchaîner sur... Euh, sur notre invité, qui dit pas grand-chose, mais qui est là et qui, qui observe. J'écoute. D'un autre temps, Patrick, on va parler de ton livre avec toi, Sébastien.
6: J'étais ouais, en train de chanter de mes petites notes, beaucoup de notes, puisque de... Que... Puisque, puisque euh, et je suis encore un jeu de la vieille. Comme l'époque dont on va parler. Belle transition. Les années 80. Patrick, ici présent. Et Sylvain Tastet aussi connu sous le nom de Oupi. Sur le podcast ZQSD. Petit podcast. Hein. Petit podcast petite hein, audience, un petit, petite qualité. Petit par la longueur aussi. Bah, le ouais. dernier <rire> ne fait que 3h50.
0: Non, mais on les adore. C'est un énorme podcast avec <rire> des gens
6: hyper sympathiques. Exactement. Et euh, les deux Gustes euh, ont donc écrit un livre sur les années 80, le jeu vidéo dans les années 80. Et la première question, c'est comment est né ce, ce projet, Patrick euh,
5: bah, Une vocation. Hein. J'ai toujours envie d'écrire un hein, jour sur. Euh, sur le, le jeu vidéo des années 80, je pense que quand on aime le jeu vidéo, comme euh, toute forme artistique, euh, on a toujours une décennie euh, qui nous est proche. C'est souvent celle par laquelle on est entré, celle où on a découvert le, le médium en question. Moi, c'est les années 80, c'est là où j'ai découvert, où j'ai pris cette baffe monumentale, euh, où j'ai mis pour la première fois les mains sur un ordinateur, ça a été une, une claque monumentale. Euh, donc moi c'est les années 80 qui m'ont marqué euh, dans un premier temps, c'est là où vraiment j'ai découvert ce, bah, ce, 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 ce monde hallucinant du jeu vidéo qui en plus à cette époque-là était encore balbutiant, était à peine en train de se, se, se mettre en place en terme de, auprès du grand public, il commençait juste à se, à, à se répandre. Et euh, donc voilà, c'est une décennie qui m'a marqué et euh, voilà, je, je connaissais un petit peu l'équipe de Jim mmh. et le mag et puis voilà, l'idée d'un projet s'est mis en place, qu'il y a eu plusieurs euh, formes qui ont évolué. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas voilà, peu à peu, l'idée d'en faire un livre qui, voilà, qui, qui comme ça, euh, englobe toute la décennie, parce que c'est une décennie riche. Euh, on, on, on savait qu'on ne pourrait pas tout dire, qu'il faudrait bah, faire des choix sûr. Ça a été aussi
6: un des grands moments... Euh, non, c'est pas 300 pages, c'est 3000 pages. Ah bon, on pourrait, il y a encore <rire>
5: énormément de choses à dire sur les années 80 dans le jeu vidéo évidemment on s'est dit voilà c'était un peu le principe de se dire voilà on va faire une sélection de jeux de, de, de titres qui nous ont parlé à nous euh, intimement euh, et en même temps bah, parler de titres qui sont de toute façon incontournables dans la décennie qui ont marqué mmh. euh, foncièrement le jeu vidéo parce qu'ils ont vraiment fait partie ou d'un genre ou voire l'ont formé ont aussi créé et participé pour certains participé pour certains à créer ou en tout cas euh, vraiment euh, propulser un genre pour les décennies à venir donc, euh, donc voilà, l'idée d'avoir voilà, un livre un, un petit peu somme comme ça, qui est vraiment l'idée qu'on avait, c'était de se dire que voilà, sur euh, quelques centaines de pages, essayer de capter ce qu'étaient les années 80 pour le jeu vidéo. Donc ça passe par une sélection de titres. Et puis aussi des, des quelques sélections de, 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 de des, dossiers thématiques. Des de
6: thèmes un peu transversaux.
5: Exactement, qui redonnent l'ambiance de l'époque et de, de, bah, voilà, de, de sujets comme ça qui nous paraissaient importants pour capter ce qu'était euh, le jeu vidéo dans les années 80. Et puis aussi, on, on s'est aussi amusé à, à, à citer
0: quelques films. D'autres des, des, références ouais, pour donner euh, des parallèles. À en fait.
5: Mais toujours reliées au jeu vidéo évidemment, qui ont toujours un point commun avec le jeu vidéo parce que c'est quand même le, le sujet euh,
6: principal de l'ouvrage je ne
5: sais pas si j'ai répondu à ta question oui oui tout je à fait d'ailleurs
6: moi je, ça, forcément en tant que membre de MO5.com vu que euh, l'équipe qui s'occupait de, de Game Story au Grand Palais à l'époque mm -hmm. avait euh, aussi euh, mis des, des objets euh, pour contextualiser un petit peu mm -hmm. euh, forcément ça m'a ça bien marqué dans, dans le livre il
0: y a beaucoup de, de, de livres qui existent euh, d'ores et déjà sur l'histoire du, du médium mm -hmm. et bizarrement moins en tout cas en français sur, sur cette période des années 80 pourtant chargée Comment est-ce que tu expliques qu'il n'y a, qu a, a pas eu d'intérêt jusqu'à maintenant pour, euh, pour cette période
5: tu veux dire en, en, dans sa globalité Parce que, enfin, euh, bah, on, on aborde en général là, sur un bouquin sur l'histoire du jeu vidéo, il y a toujours des passages sur les années 80, quelque part. Euh, y ouais, y ce que je disais sur l'histoire eu...
0: globale, oui. On a mm. aussi des, 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 des livres qui sont thématiques, comme mm. certains livres sur Nintendo, ou sur, ou le machine, sur voilà.
5: une marque
6: ou sur et, un genre de ouais, jeu. Il y, ou... euh... y a deux livres chez Third Edition qui, qui sont sur l'année 92 et l'année 98. Très bon et bouquin d'ailleurs que, que, de, que de je recommande. recommande particulièrement. notamment un petit. Une petite revue de Night Trap Oui, 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 ouais. sur le, le, la full motion vidéo. j'ai Patrick qui a écrit participé Mais en vrai. tout cas, pas, pas les années, pas 80, années 80. Hein. Non, il y a moins... Euh...
5: Après, c'était un choix aussi complètement euh, subjectif. Hein. Enfin, voilà, moi, c'était... Euh, dit, c'est une décennie moi, qui m'a beaucoup ah. marqué, et... Et puis je pense qu'on commence à avoir pas mal de recul aussi sur cette décennie. Je pense qu'on peut commencer à l'analyser et surtout à comprendre ce qu'elle a apporté. Je pense que plus le temps passe, plus on se rend compte. Et c'est ce qu'on a voulu aussi faire ressortir dans le livre avec les sélections de jeux, avec les sélections de, de thématiques plus transversales. Tout ce qui s'est joué en 10 ans. Et quand on, quand on, justement, quand on travaillait à, bah sur le chemin de fer, à choisir les, les, les titres, les thèmes, on, on se rendait compte au fur et à mesure de... Enfin, beaucoup de choses se sont jouées sur donc, une dizaine d'années à peine. C'était vraiment une, une décennie de transformation du jeu vidéo et d'avènement auprès du grand public.
0: On m'a posé des questions à nos auditeurs, en fait. On leur a dit que tu, que tu venais nous voir pour savoir si eux avaient des questions à te poser. Mmh. Donc au mmh. fur et mmh. à mesure de l'échange, je vais en, en prendre quelques-unes. Là, j'en ai un, un, un auditeur qu'on qu ne connaît que très rarement, du nom de Yécha, <rire> <rire> euh, <'était> euh, <rire> qui posait euh, la question, euh, Donc je te l'ai te dit tel qu'il l'a écrite, euh, mmh. pourquoi les et les années 80 ont ce pouvoir nostalgique si fort par rapport aux années 90. Mm -hmm. Est-ce pour toi juste un effet de mode qui a proposé euh, les, les 60s il y a plus longtemps, puis les 70s, et aujourd'hui les années 80, peut-être plus tard les années 90, en fonction de l'âge des personnes, entre guillemets, aux commandes des voies de communication C'est-à-dire qu'en gros, il dit qu'on a les 35-45 ans qui gèrent en ce moment, mm -hmm. donc on parle des années 80, mais dans 10 ans environ, ce seront peut-être les années 90 qui seront maîtresses dans, dans les émissions, dans les ouvrages, dans, au ciné, dans les séries c'est pas
5: faux, je pense qu'il y a un effet générationnel évident, le fait que euh, voilà moi j'avais une dizaine d'années euh, dans cette décennie là on sait que c'est voilà, des années où on découvre On est voilà moi j'ai découvert le jeu vidéo à ce moment là donc c'était assez intense donc je pense qu'effectivement il, il, il y a un aspect euh, générationnel qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est inévitable après je pense que chaque décennie est importante à sa manière enfin, euh, j'aime beaucoup cette décennie mais les, les, enfin, les années 90 sont importantes aussi enfin, faut, voilà chacune a euh, à apporter si on, 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 si on se cantonne aux jeux vidéo on va rester sur le jeu vidéo parce que c'est quand même le, le cœur du sujet là. Euh, chaque décennie est importante les années 80 elles sont, elles sont marquantes parce que comme je disais c'est vraiment l'avènement auprès du grand public, il se passe énormément de choses. C'est la décennie des premières fois, des, première fois. exactement. C'est le Faberge qui serait content, exactement, parce que c'est là où il euh, y a beaucoup de courants. C'est ce qu'on a aussi voulu euh, reprendre dans, dans le livre. C'est des courants avec euh, la, la console qui arrive, le crack de, du début des années 80 dont on a beaucoup parlé, l'informatique euh, grand public, la, la micro-informatique qui se développe, qui permet justement de, de reprendre le jeu vidéo, l'arcade. On sait que voilà, c'est vraiment une décennie formatrice qui va qui va vraiment poser les jalons pour le, les années euh, suivantes. Euh, donc oui c'est certainement générationnel parce que bah, les, les gens de ma génération l'ont connu euh, voilà, euh, lorsqu'ils avaient une dizaine d'années bah, voilà, ça, ça marque c'est vrai que c'est souvent des, des, des époques qui nous marquent euh, mais je pense, a aussi, je pense que cette décennie a aussi euh, comment dire, une, une singularité donc parce qu'elle a apporté aux jeux vidéo mais aussi une singularité parce que tout était encore à, à créer quelque part on sent qu'il y a une effervescence folle, ça part dans tous les sens. Euh, on en parle dans le livre, la micro-informatique arrive au euh, première moitié, euh, explose dans la première moitié de la décennie. Et là c'est le western, enfin il y a des machines qui sortent tous les mois, il y a énormément d'appareils de, de, qui arrivent qui sont pas tous standardisés Si, je, devait, si je devais le
0: dire de, peut-être de, de façon un peu différente, pour moi euh, je suis pas exactement d'accord avec ce que disait Yecha, j'ai l'impression que les années 90 ont aussi été à la mode euh, ces dernières années, oui, not not notamment beaucoup, au, ouais. au début des années 2000, il mm -hmm. euh, y avait quand même une forme de, re de revival et pour les années 80 j'ai l'impression il y, y a toujours eu aussi une mode des années 80 oui, en général, il si y a toujours une image cinéma, etc, avec... mais euh, pour euh, sur le jeu vidéo j'ai l'impression que justement euh, on est en train de prendre ce recul dont tu parlais mmh. euh, tout à l'heure et de découvrir petit à petit euh, de l'analyse exactement et, et les bases et, euh, de, de ce que ça représentait de voir avec euh, le recul de prendre conscience de l'importance que ça avait finalement ces, ces, ces petites choses ah parce oui, que pour ceux, de... pour ceux qui les ont vécues et peu importe si vous les avez vécues ou pas c'était de, de petites choses c'était des choses qui étaient faites par, par des tout petits groupes par tout des, des groupes, gens souvent jeunes euh, qui pesaient quelques kilos
5: octets quand on, on les Chargé. Enfin, il faut, faut se remémorer voilà. la taille des jeux notamment et qu'on peut les, mettre, qu'on peut mettre en, en, dans, dans une, une perspective tout, oui.
0: complètement différente par rapport aux productions actuelles et qui sont, qu'on le veuille ou non, Liées en fait à cette à, à cette naissance là.
5: Mais c'était grisant. Enfin, moi, j'ai eu la chance de vivre cette époque là et il y avait euh, quand on était joueur à l'époque et c'est ce qu'on ce qui ressortait lorsqu'on se replongeait dans tous ces jeux, quand on choisissait les jeux. Et ça, c'était vraiment quelque chose que, que j'ai vécu à l'époque. C'était l'impression que tout était à jouer à chaque fois. Dès qu'on mettait la main sur un jeu, on se disait qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va apporter. On sentait que tout pouvait euh, que chaque jeu pouvait révolutionner à sa façon euh, le jeu vidéo. Enfin, Et ton, ouais, ton parcours muscles.
0: au niveau des machines, du coup, ah, c'est quoi euh, C'est quoi ton histoire C'est
5: la micro. j'ai commencé sur un Amstrad euh, fin 85. Je, ça, Donc, ça étonnera beaucoup de gens. Non, non, non. Là, là c'est à titre personnel. Après, moi, les premiers, tout premiers contacts, c'est le plan informatique pour tous à l'école avec un Thomson TO770 euh... est-ce
6: que tu as programmé en logo euh non pas du tout, j'ai pas
5: du tout programmé par contre j'ai joué au pendu dessus il y avait tous les. Mais c'était on, par, ouais... on parle,
0: parle peut-être un peu chinois pour certaines personnes donc, plus jeunes qui non, nous écoutent c'était un
5: plan ouais, de... c'était donc euh, Laurent Fabius, le ministre à l'époque qui avait donc équipé les écoles, il y avait tout un plan d'équipement qui était ministre écoles, encore en il n'y a pas
6: très longtemps mais pas de la même chose <rire> la même chose, il équipait 80, plus 80, en TO7 les, les écoles 82-83 je crois si euh, si
5: ça c'est en 86 80... 5 84, 85. Il faut bien euh, comprendre,
0: juste euh, pour resituer, c'était une époque où il y avait pas de smartphone, non, pas d'ailleurs pas non, de téléphone, non, 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 enfin pas de téléphone, non, 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 il n'y avait pas de téléphone non, non, portable. Non, mais il n'y avait même pas de téléphone portable non, sans non, même de, de smartphone. Il y avait, tu as raison, il faut, il faut peut évidemment, pas. pas inter, il n'y avait pas, pas, pas Internet. Pour le grand public, de fait. Euh, Il y avait la télé qui s'arrêtait le soir à, à minuit, en fait, c'était pas de la télé 24h sur 24. C'est horrible minuit quand minuit on en parle, j'ai l'impression que
5: ça a 50 ans quand on parle 80, mais Non 80, mais c'est moi c'est plus 80, le contexte le contexte culturel
6: de, et la dans lequel on pose on... plus et donc, je ne suis pas sûr. Ait... Enfin, je, refais pas euh... tout, je refais pas tout l'histoire, mais, mais bon, là, il y a,
5: quatre, surtout il y a quatre chaînes de télé. Tu, quoi, tu as raison de, de recontextualiser. Ce rapport à la télé est important. Parce que euh, moi, lorsque j'ai vu ce TO710, ce n'était quand même pas une machine très sexy à l'époque. Hein. Ce n'était pas des graphismes mirobolants. Mais y a... moi, déjà, c'était un premier choc. Hein. C'était mon premier contact avec un, un micro. Et il y avait déjà ce côté d'interactivité. C'est ça qui m'avait tout de suite scotché. C'était de me dire j'ai un moniteur devant moi, j'ai un clavier. Et tout est possible. J'avais l'impression d'avoir une porte qui s'ouvrait sur, 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 sur un nouveau monde, en fait. Et Pourtant, bon, la bécane était avec son crayon optique tout moche et tout ça, mais vraiment, j'avais été scotché par, par tout ce qui était possible. Ce rapport à l'écran qui était... Justement, tu parlais de la, de la mmh. télévision, on est toujours passif, bah il voilà, n'y a aucune interaction, quasiment pas. Et là, il y avait un échange avec cette machine. Alors, c'était... Vraiment, bah, sur, sur un rapport éducatif avec bah ça c'est ça. dire que ce, qui, ce qui est tous, intéressant,
0: hein. c'est que, mis à part le fait que l'arcade existait déjà depuis les années 70, etc., c'est un plan gouvernemental mm -hmm. qui a amené pour la première fois mmh. des ordinateurs dans, dans l'école ouais. euh, que ça soit à but éducatif ou quoi devant des yeux émerveillés de filles et de garçons couvertes euh, qui qui, qui, qui étaient là pour profiter de ces, de de ouvrir, ces nouvelles hein. machines même si bon les Thomson c'était quand même pas euh, c'était quand même pas la gloire c'était quand même chouette de pouvoir ah, poser ses doigts bah dessus voilà, c'était
5: français c'était une première ouais, c'était une première
0: non mais c'est quand même marrant que mmh. ça soit passé par euh, ce vecteur là quoi. moi je
5: suis passé par là et puis bah après et, à là, titre ouais. perso un Amstrad et là 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 on arrêtait de le j'ai arrêté l'éducatif et là je je me suis mis dans le jeu vidéo c'était à l'incarnale. Cassette
0: euh, ou disquette Cassette
5: euh. monochrome, monsieur. Euh, voilà. <rire> et, euh, mais, mais peu importe, à l'époque, l'Amstrad, voilà, c'était pareil, c'était une porte ouverte sur euh, voilà, le moment où j'ai mis la main dessus, c'était incroyable. Hein. Ouais, et puis, moi, encore une fois, cette effervescence, euh, quand on achetait la presse à l'époque, j'ai commencé à acheter mes premiers tilt, et là, c'était euh, complètement fou de voir tout ce qui se passait dans, dans ce monde. Euh, Incroyable. Quoi. Juste sur tes
4: premières expériences, c'était quoi les contrôleurs qui te permettaient de, de jouer justement Alors
5: dans un premier temps, le clavier. Euh, que le clavier. Le clavier. Puis, le clavier. puis bah, après, j'ai dû acheter la, la manette Amstrad qui était abominable, qui était très moche, qui jouait pas très bien. C'était le petit stick, là, c'est ça Un stick Amstrad. Le, le seul intérêt qu'il avait, c'est qu'il avait une prise manette intégrée, c'est-à-dire que tu pouvais rebrancher une manette dessus, donc Parce que l'Amstrad n'avait qu'une prise manette, évidemment. C'était.
4: C'est euh, quand était, tu dis euh... manette, c'est quoi C'est quoi une manette à ce, ce moment-là Ah, c'est un joystick. C'est l'espèce de truc qu'on tire comme ça. Un joystick. Un joystick. joystick
6: et euh, un ou deux un précis, boutons.
5: Il y avait un bouton sur qui était contrôlé par l'Amstrad puis après très vite je suis passé sur les quick shots sur les, euh, Speed
0: bon, les Speed
6: King c'est qu quoi
0: ton top jeu euh, ton top 3 Amstrad c'est Deadlighter oh, qui nous demande ça oh, sur ça Twitter
5: c'est ah, une question euh, très difficile
0: ah hein. oui surtout comme ça sans, sans y ça réfléchir euh, à l'avance
5: c'est très difficile parce que l'Amstrad moi je l'ai tenu très très longtemps j'ai beaucoup joué sur Amstrad un top 3 c est, c est, sur allez, le feu, comme non, ça. Non, un top 3, je sais pas. Alors moi, j'aime beaucoup le, le, jeu, le film de genre, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, donc j'étais assez passionné par les jeux d'aventure d'horreur à l'époque. Il y a eu beaucoup de choses fascinantes. Un jeu qui m'avait fait beaucoup flipper à l'époque, c'était le pacte d'Eric Chahy, mm. euh, qui était un jeu, mais qui était très très bien fichu, une reprise un peu du thème de la maison d'Amityville, mais qui était très très bien fichu avec des animations. C'est-à-dire qu'on était sur un jeu... Euh, avec une interface euh, on n'était plus sur de la saisie de texte au clavier mais on, on jouait tout à la manette c'était un peu le et... pity de l'époque exactement en fait. et surtout ce qui était dingue c'est que donc, so, déjà, non mais tu rigoles mais c'est vrai Il était super flippant parce que déjà bah, l'ambiance était super flippante mais surtout on était sur des écrans euh, donc bah, comme tout jeu d'aventure avec une, une page graphique animée c'est à dire qu'on avait des personnages qui se baladaient dedans des apparitions fantomatiques c'était vraiment terrifiant donc le pack de Chahi avec quel âge à ton avis quand il a
0: développé ça je sais pas il y avait 15-16 ans je crois je sais... mais c'est ça c'est à dire qu'on ah, parle, euh, ah, ah, oui, oui, parle de produits de grande consommation entre film, guillemets il était très jeune c'était développé par des, puis, des ados pa quoi. un
5: packaging de fou tout noir c'était enfin, un truc de, de fou euh, Orphée aussi un jeu, un jeu de horrifique aussi qui était assez assez bien fichu euh, les jeux Ubisoft les premiers aussi Hurlements Zombies qui étaient assez révolutionnaires aussi ouais, dans, dans les le. Dans qui font flipper. l'interface j'aimais beaucoup ça dans les classiques qui sont toujours jouables aujourd'hui sur Amstrad Ghost and Goblins version, Amstrad tenait bien la route, Bombe Jack aussi. On je a
0: dépassé euh... le top 3 là, Seb, il fallait pas me lancer il
5: fallait pas me lancer là-dessus. Il y a eu beaucoup de bons jeux, en fait c'était une machine très réduite au niveau des performances, mais les développeurs donnaient tout vraiment pour essayer de faire des, des choses qui tenaient la route. Bon, ça c'est un peu un peu, ça a été un peu plus difficile lorsque l'Amiga est arrivé. Donc à, à ce moment-là, il n'y avait
4: pas encore de console, on n'était que micro.
5: Euh, moi, oui, j'ai commencé sur, euh, vraiment sur, sur les micros, après les, les consoles sont déjà là à l'époque, évidemment.
6: À part, euh, part l'Atari 2600, euh, qui est euh, sur le déclin ouais, même qui en France à, oui, Il y a... à,
5: à battre de l'aile mais vraiment ouais elle, dans les années 85 c'est vraiment la micro qui qui, mmh. qui emporte tout parce que justement ce plan informatique pour tous qui évangélise la micro auprès bah, des parents aussi on a acheté aussi un micro voilà, pour le prendre. Commodore 64, ouais. l'Amstrad. L'Amstrad, mmh. le Commodore. Enfin Il y avait toute une vague PO5. Le spectrum aussi. Après, tu est... es
0: passé sur, euh, sur un, un Atari Ou
5: Après, je suis passé à la couleur euh, sur un 6128, donc le modèle un petit peu avec le Hector mmh. Disquette, parce que le 464, il fallait charger les jeux, ça durait 30 minutes avec euh, voilà, tout ce que ça pouvait. Euh... Donc on profitait des jeux quand on les chargeait. Ah oui. Alors ça, c'est tout bête, <rire> ça paraît ouais. comme ça anecdotique, mais ça imposait aussi un rapport bien différent à son jeu lorsqu'on attendait 30 minutes pour qu'il charge. Quand il était chargé, on ne rebootait pas aussi vite dès que on perdait. On gardait le jeu, on, on y jouait, on s'acharnait, on, on développait un rapport différent à son jeu. Enfin, c est, c est, ça, ça paraît aujourd'hui complètement mérité euh, en fait. Bah, il, y avait, il y avait presque ça. Il y avait <rire> encore mon Amstrad était fiable. J'ai rarement eu de problèmes de méchec Le loric ou d'autres machines avaient des gros problèmes de, de fiabilité dans les chargements. Donc des fois, c'était une chance inouïe que le jeu arrive dans la mémoire de la machine. Donc déjà ça, c'était un, voilà, un rapport bien, bien particulier. Donc après, je suis passé à la disquette, le 6128, la couleur. Et là, c'était euh
0: Là, je m'adresse à l'hémicycle féminin de cette émission. Oui. est-ce que ça vous dit quelque chose euh, tout ça Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça euh, vous laisse de marbre comme si on vous racontait les souvenirs que vous n'auriez pas vécu ou est-ce que au contraire vous arrivez à vous projeter dans le passé que c'est de... féminin
4: mais il y a aussi oui. une question d'âge dans tout ça. Oui
0: parce oui que... non, c'était c'était pas euh, c'était pas, pas sexiste. c'était <rire> pas du tout sexiste. Ah ben, c'est parce qu'effectivement ah ben c'est les, les, les gens les plus non. jeunes mais je pourrais inclure Vladimir aussi. Hein.
1: Euh, moi j'ai pas connu l'Amstrad, j'ai connu la Game Boy en fait, c'est ma toute tout premier contact avec jeux vidéo, c'était DuckTales et Bubble Bubble.
0: Ah
5: bien
1: Donc ah, euh, je comprends en fait euh, ce, qu ce que vous dites, mais c'est juste que les jeux, En fait, j'ai pas eu la chance de les connaître malheureusement.
0: Donc c'est la toute fin des années 80 mmh. en fait Oui. Bonjour. Et toi Bénédicte
2: Bah moi je suis plutôt années 90, que... donc euh, voilà, j'ai pas connu les années 80, mais ça a une valeur je trouve je vais dire patrimonial j'espère. non mais le, non, mais le, le terme Joking, est tout mais, à fait patrimonial euh, on mais, 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 voilà, euh... non, mais sans sans je suis d'accord avec le terme enfin, euh, c'est dans un euh, musée euh, sans y avoir beaucoup joué c'est des jeux voilà, qu'on qu retrouve dans certaines expos sur les jeux vidéo par exemple l'expo qu'il y avait eu à Art Ludique euh, il voilà, n'y a pas très longtemps c'est vraiment des jeux qui sans y avoir joué voilà, sont vraiment importants pour moi dans la fondation mm -hmm. et euh, une fois que j'en entends parler effectivement je retrouve des choses dans les jeux auxquels je peux jouer aujourd'hui
6: Okay. D'ailleurs ce qui est bien c'est que dans le livre Souvent vous, vous dites euh, Vous y le remettez quand même euh, dans, le, dans le contexte actuel mmh. Est-ce que si on, si on y joue maintenant Ça va ou ça va pas Il y en a qui vieillissent, vieillissent mieux que d'autres hein. Bien sûr Oui, Il y, y a des vrais <rire> artefacts d'époque Qui ont une valeur purement
5: historique Parce qu'ils ont représenté un tournant à un moment Mais bon c'est peut-être un peu difficile de s'y remettre aujourd'hui à moins d'avoir ce rapport affectif au jeu Qui permet aussi d'avoir un... oui, Plus de facilité à s'y replonger
6: euh, et puis encore une fois comme je disais il y a des titres qui ont
5: vraiment lancé donc, des genres donc ouais, qui, bah, par exemple ont... le point
6: and click est un, un de mes genres préférés et je dois ah avouer bah. que Mystery House <rire> j'ai du mal hein. bah c'est pas du
5: point and click encore à l'époque oui, euh, on euh, sait que bah,
6: c'est Sir Online qui va devenir un des grands
5: acteurs euh, mais oui c'est difficile de relancer <rire> aujourd'hui il il je, je préfère clairement. encore un, un Zork euh, Que du texte Oui à la limite oui, ça peut-être mieux vieilli Mais encore une fois on peut pas écarter l'apport historique de ce jeu Qui a été une marche Avec l'apparition de ouais. graphisme dans un, dans un jeu d'aventure C'était fou
4: à l'époque Justement il y a aussi la question du gameplay -à -dire, euh, Parce que moi je suis un peu plus jeune que vous J'ai l'impression, on a parlé d'âge beaucoup <rire> Mais euh, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup joué aux années 80 beaucoup joué aux, euh, aux années 90 et c'est vrai que les années 90 sont quand même plus faciles euh, oui, à jouer avec, clairement, clairement. il y a une modernité à partir de 89 et surtout de la Game Boy j'ai l'impression la Game Boy la Super Nintendo euh, qui facilite les choses euh, vachement déjà je parlais des contrôleurs tout à l'heure parce qu'il y a vraiment ce côté Bien contrôleur sûr. quand on a une croix directionnelle et ah, ça, tout de suite on a un... voilà, <rire> on, on a a un se rattache facilité de chose. vie d'avoir un sûr.
5: stick alors attention parce que les années 90 euh, vieillissent mal aussi du côté 3D euh, quand, on, voilà, quand on voit euh, voilà, les, certains jeux ouais. Dreamcast ou de la Nintendo PlayStation <rire> quelque part ce, les jeux des années 80 il y a un côté essentiel presque euh, basique qui fait que finalement bon bah, bah ça passe on comprend c'est pas on n'est pas sur de, on n'est pas que sur de la symbolique à l'écran euh, la les proémises de la 3D dans les années 90 bon bah, par pas exemple le, pour euh, moi
6: le, je voulais en parler tout à l'heure parce que c'est emblématique à la fois de des graphismes et de la mais aussi à la fois de cette euh, liberté et c'est élite ouais. où la première fois que je suis ouais, tombé dessus ouais, que j'ai compris qu'il y avait euh, oui, un monde. tant de, de planètes et d'étoiles sur une ou deux disquettes j'ai halluciné c'était vraiment euh, bah des mondes,
5: des, des jeux mondes qui commençaient oui. à apparaître, on parle aujourd'hui beaucoup de mondes ouverts, c'est très mode, on en parle énormément, mais c'est vrai que déjà à l'époque, il y avait ce, ce concept comme ça, de, sur une simple disquette, d'avoir des mondes entiers à explorer, ça c'était nouveau, mais, mais c'est aussi une décennie où tout va très vite, on parle des consoles, de la micro, la micro va très vite aussi, moi je suis vite passé à l'Amiga, et l'Amiga c'était... Machines, Révolution Et, non, euh, On a du mal Aujourd'hui encore C'est vrai qu'on évolue On a des générations De consoles successives on est, on est super content Lorsque la PS4 arrive La PS5 Mais on a du mal même à, à cerner le, le passage, par exemple, à l'Amiga, ce que j'ai vécu à l'époque, c'était un coup d'accélérateur hallucinant. Et encore une fois, ce qui était important, c'était pas seulement les graphismes qui étaient meilleurs ou le son, c'est la porte qui s'ouvrait en termes de, de possibilités créatives euh, chez les, les développeurs. Euh, c'est là où les point and click explosent mmh. parce que l'Amiga ouais. euh, arrive et il va... ce sont aussi des, des, des nouvelles des... machines qui vont permettre des nouveaux euh, moyens d'expression et de création d'univers. Et moi, c'est ça que, que je trouvais... Euh, L'Amiga, c'était
6: l'année. 85 pour l'Amiga ouais, mais, mais Côté
5: élitisme, c'est 87 la Mega 500 ouais, 87. Puis, ça décolle vraiment à la fin des années 80 C'est ouais, 88, 89, vraiment ça commence à, de, à se répandre et à devenir plus accessible.
0: Moi c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, euh, même dans la compréhension des jeux aujourd'hui, c'est à dire que euh, à notre époque, on se réjouit d'avoir plein de plateformes euh, différentes et surtout euh, une <rire> manière de jouer qui, qui, qui devient complètement, euh, pratiquement libre en fait, on peut jouer avec un casse vert, on peut jouer dans la rue génial, on peut jouer dans un bus, on peut génial, jouer dans son ça, lit, ça, on peut aux toilettes on peut jouer euh, dès qu'on a deux secondes on peut jouer de, évidemment sur une console de salon enfin c'est vraiment super mais je me rappelle de cette époque où il y avait euh, beaucoup de plateformes différentes un peu plus euh, statiques mo moins mobiles en fait tout simplement oui, bah oui, et euh, par contre qui étaient vraiment comme moi. tu le rappelais toutes différentes sur la, sur la qualité et on avait euh, pour un jeu en tout cas pour un titre mm. on avait 6, 7, 8 versions différentes qui allaient euh, d'une version
6: type Minitel euh, quasiment qui bougeait pas en deux couleurs jusqu'à l'arcade il y avait une, une époque où il y avait, comme tu disais, l'arcade, l'Amstrad, les... <rire> l'Amiga, même parfois la NES. Non mais et voilà, alors... et sans, et... sans refaire le signe et... de ça, parce que quand tu vois aujourd'hui
0: euh, des, des, des gens, des haters qui, qui gueulent, c'est parce qu'on a perdu 3 frames par seconde d'une version à un autre ou qu'il y a une ouais, texture oui, qui, qui s'affiche ouais. moins bien, c'est vraiment difficile pour moi à comprendre parce que j'ai été, euh, été élevé, entre guillemets, dans une... Euh, une compréhension du jeu vidéo qui était beaucoup plus dans l'acceptation des différences. Il y avait des gens vrai, qui avaient choix, beaucoup d'argent ouais, ouais. et qui avaient des <rire> super expériences, d'autres comme moi qui avaient beaucoup moins d'argent. Et donc euh, bah, on avait beaucoup d'imagination par contre, beaucoup plus que les autres. <rire> et et ça, me, ça me gêne moins du coup aujourd'hui, euh, si tu veux, le fait qu'il y, qu y, qu y ait des, 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 des différences, différences ouais. entre les versions. Il enfin, y, y avait quand même des
5: différences terribles. Moi je me rappelle des, donc des jeux d'arcade qui arrivaient sur Amiga ou sur Amstrad. Et moi je me rappelle de la version Outro sur Amstrad par exemple ah, était était mais on
0: pleurait et,
5: et souvent rappelle-toi je sais pas
0: si tu te rappelles mais on pleurait ah, mais <rire> Moi, je me rappelle et après de... on le cachait et quand tu disais alors ce, ce Outrun ah, sur est... Amstrad il est non, génial il, faut, il, faut pas... il est <rire> génial et en et fait pire, on pleurait la que souvent sur la... Avais des super belles
5: boîtes parce que justement les jeux étaient pas très très beaux donc il y avait un vrai travail sur le packaging à l'époque et souvent tu avais des comment dire les photos c'est de la miga derrière tu mettais sur Amstrad il y avait du déjà fond, quelques ça, petites astuces, ça, ouais, ça, quelques ça, petits loot box. Ça, ça, ça piquait, ouais. <rire> Donc, il y avait, oui, il y avait ces vraies différences entre les plateformes. Euh... Mais encore ouais. une fois, ça, ça, ça allait très très vite. Hein.
0: Pour revenir euh, sur le livre, donc tu l'as coécrit avec euh, mm -hmm. avec Sylvain. Donc, donc le, le livre est organisé, on l'a dit tout à l'heure, autour euh, de fiches, un petit peu, qui revenaient ouais. sur les différentes années euh, de la décennie. Euh, moi, soit dit en passant, euh, donc chaque fiche, c'est souvent une page. Mm -hmm. Moi, j'aimerais que chaque fiche soit un chapitre, hein, tout entier. Hein. <rire> ah, mais j'aimerais aussi, que, mais, mais il après, faudrait, il faudrait les faire la version extended euh, une du de, livre de voilà de de, de, de... Que ça reste lisible ah mais moi je euh, le lis hein, sans problème hein. <rire> en tout cas euh, bravo parce que on, même pour quelqu'un qui connaît bien le, le sujet comme c'est comme mon cas c'est un peu pompeux de dire ça comme ça mais bref il euh, y a toujours des choses à apprendre il y a énormément d'anecdotes euh, condensées en plus euh, je trouve qu'on sent pas euh, plus que ça et c'est tant mieux euh, le côté nostalgique ou trop personnalisé euh, de, de l'expérience pas, pas de ça à la maison non <rire> ah mais moi j'aime pour moi c'est une qualité <rire> non non on travaille la nostalgie on essaie de la, de la
5: dissimuler mais non, non mais oui c'était pas le but, c'est pas de faire du, du larmoyant. En fait, nous, ce qu'on voulait montrer, c'était aussi euh, ce qu'ont apporté ces jeux et euh, moi je, lorsque je, je parle de jeux d'aujourd'hui je peux pas m'empêcher à chaque fois de penser bah tiens tel titre euh, j'ai déjà vu ça il y, y a 30 ans euh, ou
0: j'ai vu les prémices peut-être de ce qu'il qu y a dans ce jeu d'aujourd'hui à l'époque bah, quand tu parlais d'ailleurs même des premiers euh, moi c'est un regret que j'ai eu à ce niveau là que vous, ma... euh, que vous ne vous mouillez pas un petit peu plus sur les premiers à chaque fois c'est toujours genre euh, oui c'est l'un des premiers <rire> c'est l'une des, des premières expériences et c'est tant mieux parce que nous, on a on a first pour ça, <rire> grâce à FL Bound Donc, il faut gravé dans le marbre.
6: Euh, les... Vous mettez. Euh... C'est ce qu'on cherche. Ou... C'est ce qu'on cherche. On cherche vraiment à, ouais, à savoir premier, qui
0: ouais. était euh, euh, véritablement le premier. Et quand il y a discussion, parce que parfois il y, y a toujours ouais, les, bah des discussions. Jour, hein, on, on met, on met, on, on met à jour les, les discussions. Euh, ceci étant, est-ce que tu te rappelles d'un ou de plusieurs jeux que vous n'auriez ma malheureusement pas pu garder oui. pour ah oui. le livre et où il y aurait eu, il euh, y aurait eu débat, quelque chose comme ça qui dirait, quand même. Si on faisait un volume 2 des années 80, ce qui semble très compliqué que vous n'avez pas pu mettre. Il oui,
5: y a, des, y a des, des vrais ovnis, mais ça aurait été indécent de les pousser sur plus de pages. J'évoque par exemple les, les dents de sa mère, qui est un jeu d'aventure <rire> graphique. C'est ouais, un ovni. Hein. C'est un ovni qui ne pouvait se faire qu'en France à l'époque. Euh, vraiment, ce n'est pas possible. Enfin, on incarne un, un, un ado qui se rend dans la maison de, des parents de sa copine, qui doit s'infiltrer dans la maison, etc. C'est un OVNI, euh, mais qui, qui est fascinant, parce que, pour moi, c'est le reflet d'une époque, etc. Et enfin bon, très... Ça fait partie de ces jeux comme ça, OVNI, il y en a, il y en a plein, des, des comme ça, qui sont...
6: Bah après, qui seraient peut-être de pousser sur, sur, sur plusieurs pages. Mais, mais là aussi, mais... c'est une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'échelle du jeu vidéo, à l'époque. Oui, qui est complètement... Il, euh... Un jeu comme ça, aujourd'hui, c'est impossible, juste pour une histoire de, de marché. Oui, enfin, bah non, bien sûr, parce que c'était du local, c'était du micro-marché... Euh... Mmh. On en, on en parlait hors podcast mais juste avant mais il y, y avait des, des gens qui pouvaient venir avec leur euh, entre guillemets leur nouveau jeu. C'était tout seul, il file la disquette à, au, au gérant du magasin qui, qui teste. Il dit Ah, ouais, oui sûr, moi ouais. ça me plaît, vas-y, fais-moi des copies, moi je te les vends dans mon magasin. Et il ça, ça fait, fait 500 copies. Boutique,
4: et... euh, oui, c'était complètement. là ou la, la, la bon, bouche, on a itch.io aujourd'hui, c'est euh, exactement ça. Un... Oui, c'est ce que voulais
3: dire le court-circuitage des éditeurs, il est en train de revenir, effectivement, mais
4: aussi oui, pour revenir à Jet Sets s'il vous plaît, parce que moi j'ai besoin d'évacuer là, j'ai besoin de profiter.
0: C'est fabuleux,
5: mais oui, il y en a plein, des comme ça. Justement, il y avait plein de jeux qu'on a dû écarter parce que dans toute cette veine de jeux Bon, muter, euh... non mais c'est
0: la première fois que je lis le scénario de Jet Set ah Willy, oui, énorme. et vraiment ça a est, comblé un vide est énorme, avec euh, le mec psychanalytique analytique chez dans moi le,
5: dans, son, dans son manoir euh...
0: non, je, vraiment je voulais vous remercier tous les deux pour ça parce que j'avais bon jamais y... moi, compris qu'il y, jeu... y avait une vraie histoire dans et, ce truc et surtout ce jeu il s'inscrit dans ce, cette espèce de Comment dire
5: d'univers de, de, euh, complètement zarbre que les Anglais ont vraiment cette capacité à l'époque à créer des jeux avec des univers complètement fous, euh, psychédéliques. Enfin euh, c'est voilà, il fait partie d'une veine. Il y a eu toute une veine comme ça de jeux avec des ambiances très bizarres. On euh, a Dreams aujourd'hui, c'est pas mal. Ouais, c'est <rire> pas mal <rire> il y en a bien sûr. Mais c'était nouveau à l'époque, c'était vraiment incroyable et euh, euh, il y a plein de, plein de jeux, mais j'évoque je, euh, un, dans une colonne l'éditeur Mastertronic, qui était l'éditeur budget de l'époque, hein, et qui sortait plein de jeux bizarres comme ça, qui, qui, qui ont un petit peu disparu aujourd'hui des bibles des années 80, mais ils ont sorti plein de jeux très bizarres. Hein. Euh, des jeux de, de, comme ça, de, de plateforme avec des, des univers assez uniques, qui méritent d'être euh, revisités, d'être... Euh, et vous voyez, souvent, il y a des scénarios complètement, complètement fous.
1: Je voulais revenir sur l'avant-propos, sur mm -hmm. une partie... Euh... Où tu dis qu'il y a une forme de boulimie à l'époque, oui. une soif de découverte et une explosion de créativité dans un média qui se cherche. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, avec justement la possibilité pour les gens de créer leur propre jeu vidéo, il n'y a pas une nouvelle effervescence en enfin, fait de Jeux, mais il y a énormément là. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle période justement de, de créativité Oui,
5: c'est vrai, je pense aujourd'hui. On voit que la scène indé qui est quand même très très, très dynamique aujourd'hui. On voit qu'on peut avoir des, des, des vrais bijoux faits avec très peu de personnes, hein, des petites équipes. Donc, ça c'est toujours là, heureusement. Et c'est souvent là qu'on a des, des vraies innovations, des choses complètement, euh, complètement marquantes et qui font, qui font avancer le jeu vidéo. Euh, maintenant, c'est vrai qu'à l'époque où il y avait une, je parlais de boulimie, et ça c'est aussi un trait euh, particulier quand on était joueur dans les années 80. C'est qu'on jouait à tout Parce ouais. que comme je le disais tout à l'heure On sentait que les genres commençaient à se créer On voyait les genres arriver Des genres de jeux se créer quasiment Et moi je me rappelle jouais à tout aujourd'hui je pense qu'on a plus une famille en général on aime une famille de jeux une catégorie de vrai, jeux euh, je joue moins au simulateur de vol aujourd'hui parce que j'ai pas le temps euh, je suis moins jeu de stratégie je suis plus FPS parce que c'est plus mon style à l'époque moi je me rappelle qu'on jouait à tout ce qu'on pouvait tu te métriches euh, alors ouh <rire> j'avais beaucoup de copains et on se battait pas mal de jeux mais voilà c'était fascinant de voir tous ces genres qui arrivaient du coup on touchait à tout moi, je, vraiment j'essayais de toucher à tous les, les genres et c'était passionnant voilà, de, 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 de voir, euh, bah, d'essayer un flight sim d'essayer euh, euh, un jeu de combat comme Barbarian qui était aussi euh, voilà qui était euh, du jeu un contre contraint un. c'était des genres qui commençaient vraiment il y a un vrai euh, phénomène proustien lorsqu'on rallume une machine de l'époque et qu'on on a l'odeur du plastique on a l'écran euh, bombé de l'époque il y a vraiment un rapport au jeu qui est très particulier
3: donc pas de nostalgie alors,
5: mais de la madeleine si alors moi je conserve le maximum de, de machines autant que je peux euh, mais évidemment l'émulation parce que c'est plus pratique en deux clics on lance un jeu évidemment l'émulation parce que et puis il y, a aussi, il y a aussi une problématique de conservation de ces machines qui ont maintenant 30-35 ans d'âge qui euh, souvent et je pense que les, les gens ouais. de MO5 connaissent bien le problème il faut trouver des pièces euh, vieillissent très mal pour certaines on est quand même mmh. sur des machines qui n'étaient pas fabriquées pour, euh, pour, pour durer longtemps à la base hein, c'était du il y a un chat qui s'écroule <rire> c'était des machines de, de consommation donc, qui n'étaient pas faites pour durer des décennies donc euh, j'ai tendance voilà, à les ménager mes machines euh, donc de l'émulation mais dès que je peux bah, les grands jours je ressors mon Amiga, je le branche et euh, je me fais plaisir d'entendre le, le bruit du lecteur euh,
0: On le... sait que tu t'es fan d'un jeu sorti sur euh, plein de plateformes euh, qui s'appelait L'Aigle d'Or, enfin je dis plein de plateformes mais c'est au moins Amstrad Amstrad, Auric euh, et d'autres, Thomson hein, Est-ce que tu travailles, je sais pas si tu peux nous le dire, mais toujours sur un livre retraçant l'histoire des jeux d'aventure Oui C'est Deadlighter <rire> qui nous demande Je ça. travaille
5: toujours dessus, oui D'accord,
0: donc <rire> sorti un jour
5: un jour euh, prochainement. Entre le pacte en 86 et, et Resident Evil. La est euh, presque bouclée. Il y, y a une vraie progression. Et c'est ça qui est fascinant dans ce, dans ce média, dans, dans le jeu vidéo. C'est oui. que. C'est le même mot, c'est le jeu vidéo, mais il a tellement progressé en 30 ans. Enfin, c'est ça qui est fabuleux. Euh, Resident Evil 7, je sais que tu. Enfin, euh, sur les VR, parce que moi, je
0: l'ai entièrement fait en VR. Et moi, c'est aussi. c'est En tout cas, moi, un... je, me, je me fais pareil dessus que dans le pacte. Hein, parce que j'apprécie que tu, que tu <rire> Donc, toi, dises tu... que je joue à Resident Evil. En fait, c'est Simon parce que moi c'est pas, pas possible ouais. je fais crise cardiaque <rire> sur crise cardiaque hein. tu le monde déjà la boîte tu me, me sens euh, mal tu vois
5: ah mais il est, il est, il est flippant mais, mais du, ouais. du coup toi le pacte tu, tu l'as pratiqué aussi ah le
0: pacte je l'ai pratiqué aussi ouais, à l'époque et t'as marqué aussi et il m'a marqué aussi surtout oh. la boîte dont j'ai su que qu'elle avait été changée d'ailleurs euh, pour des raisons marketing oui parce qu'elle a été toute noire c'est ça
5: avec mais tu te rappelles quand il faisait noir tu voyais des ombres ah non mais stop arrête. je pense que c'est la grande force du jeu vidéo c'est la diversité des expériences bien sûr bien sûr et puis l'accélération parce que ça accélère ça puis moi moi j'attends de voir que va faire aussi Nintendo sur parce que maintenant on a un peu d'habitude habitude hein, la NES Mini la Super NES Mini alors qu'est-ce qui va se passer cette année oui, est-ce qu'il y aura Mini mais j'y crois pas trop alors, je sais pas je me trompe peut-être moi je vois bien une Game Boy Mini je sais pas on va voir alors, il y aura ça fait rien. vraiment une, gay bonne nano, alors. Fait une Game Boy Nano <rire> c'est déjà pas gros je ouais, ne sais pas donc j'attends ouais, de voir curieux. ce qu'ils qu vont faire curieux. à ce niveau là et puis il va avoir une belle année 2018 je vais, hein, je vais être obligé de vous année. arrêter
0: parce qu'on a malheureusement pas une décennie pour, euh, de nouveau pour parler euh, de tout ça en tout cas si vous voulez en savoir plus euh, n'hésitez pas à, à vous procurer le super livre qu'on a, qu a présenté euh, ce soir donc c'est Génération jeux vidéo année 80 et c'est
6: chez Wildfire Edition qui est une maison euh, d'édition qui a été créée euh, je crois euh, pour l'occasion pour acheter le livre maintenant que le, le Kickstarter est, est terminé depuis longtemps il faut aller sur le site de vais Le Mag c ça. lequel il est dans la boutique
0: qui est très très joli hein. euh, y a, moi j'ai la petite version euh, 3D euh, le site de, lunettes de lunettes Mag à... est très très joli aussi, ah. aussi <rire> je ne dirais jamais du mal de, de vais Le Mag euh, mais on n'a pas tout à fait fini on a une petite surprise pour Patrick jingle trompette romaine ouais,
6: c'est comme sur Amstrad nous, nous vrai, vrai, ça avons par définition beaucoup d'imagination
4: <rire> alors euh, on sait que tu as tu avais une coutume euh, avec Erwan Cario il y a quelques Oula. années. Je vois euh, où vous voulez. <rire> voilà. Et c'est <rire> la minute culturelle. C'est vrai. Qui... On a arrêté d'écrire pour ça. À l'époque, c'est vrai qu'on écrivait pour Erwan pour justement vrai. poser les questions C'était chouette euh, ah, c'était je...
0: surtout au euh, Takiron qui faisait ça, ouais, hein, je crois. C'était au Takiron. Il y
4: avait Jérémy Israël aussi. Qui moi, je, aussi, milite, ouais. je milite
0: pour enfin, un parler. J'en ai fait quelques-unes. Hein. Ah,
4: ouais. C'est humiliant parfois. On a vu que t'es le
0: spécialiste ce soir. Parce que nous, on est là, on pose des questions, on te regarde.
4: on a décidé avec François de te refaire une petite minute. culturelle. Sur quelle thématique du coup Justement. J'avais le choix un peu des années 86 large euh, ouais. j'ai lu ton bouquin forcément j'allais pas te parler de micro mm -hmm. je connais je te connais un petit peu aussi euh, pour t'avoir écouté dans le passé donc j'ai choisi le game and watch ça ah, euh, oula, <rire> oula la, 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 la. pourquoi le game and watch simplement parce que le premier game watch euh, il, a, il est sorti en 80 mm -hmm. l'avant dernier en 89 mm -hmm. On peut pas faire mieux hein, oui, en termes de <rire> Effectivement. Euh, donc bah, justement le tout premier game watch il sort le 28 avril 80 au japon Ouais. Comment il s'appelle euh, Alors, les...
5: d'abord Qu'est-ce que tout le monde euh... C'était pas un QCM, normalement, la minute culturelle <rire> non, 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 je me souviens bien, <rire> c'était pas ça Il y avait des points, même euh,
4: Je ne l'ai plus en tête, comme ça euh... Il s'appelle Ball Voilà, c'est un petit personnage qui devait récupérer des boules qui... euh, Donc la, était machine bien, est... la, la machine, machine A bien ton explication, on a bien compris C'était Tout était de jeu C'était simpliste, à 181 euh... Comment s'appelle la machine sur laquelle le jeu est sorti Attends, j'ai pas compris la question. Jeux, le Game Watch, comment il s'appelait Quelle série c'était Ouais, Sur lequel
6: Bowl est sorti, c'est ça, que actuellement demandes C'était
5: un mono-écran, enfin, c'était la version. Alors mono ouais. monocolor,
6: ça s'appelait
4: Silver, c'était le tout premier Game Watch. Il n'y avait pas de deux boutons
6: boue. uniquement pour contrôler Alors justement, le... c'est ma question un...
4: suivante, combien y avait-il de, avait de boutons ah, Moi je dirais quatre, parce qu'il y avait deux boutons
5: d'action, un bouton pour l'heure. Game A Game B, non Et Oui, t'as raison aussi, donc je dirais quatre.
6: Ou six. Je dirais quatre. C'était 5. Il y avait ah. le gauche-droite,
5: ce qu'il qu avait l'alarme, euh, petit bonhomme.
4: Euh, il y avait Game A, et Game B et le Time. Il y a 59 sens. jeux qui sont sortis dans les années 80. Donc 59 Game ⁇ Watch, différents parce qu'il y avait un jeu par Game ⁇ Watch. Euh, quel est le dernier jeu sorti euh, le 26 août 89
6: C'est très je, connu. J'ai envie de... Alors attends, je... Il de... je... <rire> <Excusez rire> pas, <rire> donne pas Il faut sortir le volume 2 de l'histoire de Nintendo. C'était Zelda.
4: Ah c'était le tout dernier L'avant dernier C'est le dernier de 80 maintenant. Je qu pense qu'il voit une fortune Mais il va le toucher Et justement on parlait tout à l'heure de, de modernité Qu'est-ce qu'invente ce Zelda qui sera réutilisé 18 ans plus tard euh, Non c'est pas les manettes détachables C'est pas ça euh, non.
6: Euh, 89 hum. Donc 18 ans Donc 2017 Non euh, 2007
4: C'était euh, donc en 2007 Et c'était la gestion de l'inventaire sur un écran séparé de l'action Qui a été ah, repris en 2007 bon. sur...
6: Bah, J'imagine que c'est le premier ah, sur, sur ODS, DS, non euh... Oui, sur DS, il s'appelle le... Phantom Hourglass. Exactement. Voilà. Bon, c'est tout.
4: Question
5: oh, subsidiaire. Je crois que ça a apporté des choses qui ont été reprises des années après. C'est ça, ça que Nintendo ouais. a beaucoup expérimenté avec ces machines. Hein. Il y en a un, a un avec les, les manettes qui se décrochent. Oui, il ah,
6: y a, y a, y a, y a de la Switch, Il manette... ah,
0: y
5: a de la Switch, clairement. Enfin, il y a un... <rire>
0: <rire> On t'a pas arrêté, hein Tu t'arrêtes et tout seul. Allez, question subsidiaire, pour conclure. Quel est le premier jeu original français Est-ce que c'est Panique informatique sur ZX Spectrum est-ce que c'est carne 3 de l'horiciel sur Auric 1 c'est un 3. snake like ou est-ce que c'est le Bagnard un jeu d'arcade de Valadon bah, Automatique. Bagnard Ben oui c'était le Bagnard c'est ça c'est bien il finit sur un point de victoire un, un point
7: Bravo. <rire>
0: <rire> et ben j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur euh, les années 80 nous euh, pff, moi je passerai, euh, je passerai 20 heures à faire ça alors je suis vraiment le bon public mais euh, on n'a pas que ça, euh, on n'a pas que ça à dire non plus. Il faut un petit peu qu'on revienne euh, dans euh, les séquences actuelles, dans 2018, fraîchement arrivé. Et on va enchaîner, on va partir même complètement dans le futur. On va enchaîner avec le point VR. <rire> La vraie question ça va être de savoir si on va pouvoir enfin faire un point VR sans débat. L'avenir nous le dira euh, Qu'est-ce que je vais vous dire euh, Je voulais revenir sur une petite news Quelque chose qui s'est passé le 5 décembre 2017 Pour une première, un chirurgien orthopédique De l'hôpital euh, de Bobigny euh, En Seine-Saint-Denis euh, Thomas Grégory, pour ne pas le nommer A réalisé pour la première fois Une opération de l'épaule grâce au casque de réalité Augmentée HoloLens euh, Il disposait D'un hologramme de l'articulation et tout a été diffusé en direct sur le YouTube de l'hôpital. Euh... Il
5: opérait et en même temps, il voyait... Le...
0: Surimpression le... des informations Oui, ou... tout à fait. Sur en fait, euh... ça a permis de remplacer, entre autres, trois écrans présents normalement dans le bloc opératoire. Et c'est pas de la V1 et c'est pas de la VR ouais, mais est est, augmenté, ça fait partie du point VR Parce que tu sais que dans ce point VR augmenté, alors ouais. On est non, mixte non, augmenté est artificielle, artificielle. artificielle. <rire>
4: réalité, A,
3: artificielle. En fait. euh, réalité artificielle
0: Réalité artificielle Sinon moi je voulais, je voulais parler ouais, d'un petit truc qui existe depuis certainement Très longtemps qui s'appelle enfin, euh, Je connais bien je maîtrise bien mes sujets Qui s'appelle le, le Virzoom Alors le Virzoom <rire> mis à part son nom Absolument euh, très marketing bon, euh, v -I -R z 2 om Alors le Virzoom et ça bon. fait Vierzon. Hein, oui, ça fait... <rire> ça fait un peu <rire> long. Non, euh, ver... Ah oui, ver... ouais. euh, En fait, le zoom. c'est marrant parce que je pensais avoir noté des choses et j'ai rien marqué, mais c'est pas grave, je vais, je vais improviser. Euh, <rire> c'est euh, The Virtual Reality Fitness Game Platform. Alors, qu'est-ce que c'est Grosso modo, vous achetez un vélo d'appartement. Et vous connectez le tout euh, sur votre casque VR Alors c'est compatible avec différents systèmes Notamment le PSVR Et certains titres sont gratuits Enfin euh, sont en démo Ou gratuits, je, je connais pas le modèle économique On s'en fout, c'est pas le problème euh, C'est juste que moi j'ai essayé les titres mais j'ai pas de vélo
5: <rire> Donc, tu Donc, simulais ça marche quand euh, ouais,
6: même. Tu avais un vélo virtuel en fait. Exactement.
0: Dans ta tête. Exactement. Donc, euh, je ne sais pas si vous suivez euh, cette série euh, euh, qui s'appelle The Black Mirror, The Mirror. en oui. ce moment. Où, on, dans un des épisodes, on voit euh, certains protagonistes qui font du vélo et au lieu de faire de, du vélo en vrai, ils font du vélo euh, dans une salle. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, pour alimenter euh, de l'énergie, je crois. Pour faire de, de, de l'énergie, ouais, c'est leur taf. Des... Et ils sont branchés à un casque VR avec, euh, avec euh, quelque chose pour essayer de, de moins les, les ennuyer avec des jeux un peu bidons et là c'est pareil c'est exactement la même chose donc vous avez différentes activités euh, donc vous avez le vélo vous pouvez faire le Tour de France euh, vous avez de la Formule 1 alors tout fonctionne si vous pédalez et si vous pédalez pas comme moi parce que je, je le répète j'ai pas de vélo euh, c'est en mode automatique mais par contre on peut encore faire les contrôles gauche droite
5: on, on, risque, on risque pas de transpirer un peu quand même entre le vélo euh, le, le casque c'est ce ouais, surtout
0: en fait. que je laisserai euh, à, votre, à votre liberté à votre goût euh, le choix de définir si c'est ou non un bon concept et si vous avez envie d'investir le prix que coûte le vélo Et que je n'ai pas noté Mais que vous trouvez les sur internet
3: C'est ça Les vélos hein. Tous les gens qu'en achètent après, Je suppose en
0: tout cas Voilà moi j'ai pas de, pas de, de kilos Donc j'ai pas, pas de problème Mais là où je voulais revenir C'est que j'ai trouvé Du plaisir à faire ça Sans vélo Il y a un jeu Par exemple d'hélicoptère où on doit une simulation d'hélicoptère. J'ai adoré C'est Thunderblade, tu vois, on parlait des années 80, c'est ah, Thunderblade en VR. En, et ouais. t'es
5: censé faire quoi du coup tu. tu
0: bah, en fait, tu, tu, c'est ouais, tu, très, tu, tu très, es, très basique. Tu dois contrôler un hélicoptère euh, en Rasmote euh, à l'intérieur de canyons dans des montagnes et puis tirer sur des, sur des tours. Qui elle aussi euh, cherche euh, à te détruire. Et rien que le fait de, de s'envoler, etc. Bon, j'ai mis un quart d'heure avant de comprendre comment on décollait, mais bref parce que sans le vélo, c'est pas simple. Évidemment, il ouais, faut non, faire preuve d'imagination. Mais ça marche, ça marche. Et franchement, <rire> faut... Franchement l'effet l'effet est, ré... <rire> est très réussi. Vous avez des jeux de cow-boy vous avez des jeux de tank, du kayak, tout un tas de trucs. Sur vélo aussi à chaque fois. Oui mais vous avez bien compris que je viens de voir ta montre, elle est géniale ta montre Patrick une vieille montre superbe avec un clavier intégré ça
5: je peux faire des calculs s'il y a besoin à la volée comme ça ou à genre je reviens sur mon vélo, vous avez bien compris que je n'ai pas de vélo d'appartement d'ailleurs,
0: vous n'en voyez pas autour de vous, et il y avait un jeu de licorne, où le but il y a un jeu de, J'y tiens, écoute je t'ai laissé faire sur le pacte, laisse moi mon jeu de licorne où on est une licorne et en fait c'est très amusant parce que le jeu est, euh, vraiment c'est pourri, hein. c'est au-delà du pourri. Ah tu nous le vends bien. Hein ouais. Mais il y a quand même des sensations. Et là en fait, je, je alors, de mémoire le gameplay de la licorne c'est vous êtes une licorne dans un parc et vous pouvez aller n'importe où en essayant de choper des fantômes. C'est un truc ah, comme attends, ça. Tu,
5: tu joues pas à Resident Evil 7 et tu, tu joues à des trucs comme ça avec des licornes. Parce que chelou, je
0: t'explique, il faut t'imaginer dans le Grand Canyon, enfin dans un parc comme ça euh, de, de, des États-Unis. Et en fait moi je tric le jeu, je m'en fous et tout. J'ai pas de vélo, je, je vais en arrière et j'explore les frontières, euh, les frontières du monde virtuel. Là, ça te parle là, tout de suite euh, Vlad <rire> ce genre de choses et vraiment c'est très bien et donc c'est gratos essayez-le sur le oui, PSVR euh, ça vaut peut-être pas effectivement des, des, des expériences vers plus pointues mais dans le genre de truc délirant et, et, et assez amusant ça se pose là mais du coup le... c'est en
3: vue à la première personne
0: oui tout est en vue comment à tu à sais que tu es une licorne parce que euh... <rire> bah, c'est ah, une bonne une une question ah, ouais. euh, parce que déjà non es, excuse moi t'es pas une licorne, t'es à cheval oh, tu,
4: à licor c'est important ça c'est important Juste une question aussi Le, le mois où euh, Truck Simulator VR sort Est-ce que tu vas le tester
0: euh, bah, En VR tu veux dire Ouais Oh Ça se discute <rire> Les pires S'il y a euh... une licorne Pourquoi pas Les
5: pires penchants
0: Des <rire> <rire> airs <rire> bus en VR Truck Simulator Je change de sujet Il y a une enquête En cours Dans la VR Et c'est une petite capsule Que je vous fais écouter Maintenant Enquête en cours je ne comprends pas pourquoi euh, The Last Guardian n'a pas été utilisé par euh, Sony pour promouvoir le PlayStation VR. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a d'intéressant, tu, tu disais, moi j'adore euh, le... Jouer un personnage petit Donc toute cette histoire d'échelle Et moi ce qui m'a vraiment marqué C'est cette proximité qu'on pouvait avoir Avec ce géant à plumes Et je trouve que ça aurait été totalement logique De la part de Sony De développer une expérience de Last Guardian en VR Même si ça dure 5 minutes Et le fait que ça n'ait pas été abouti Alors oui je crois que j'avais posé la question au studio Un truc comme ça Il m'avait dit oui mais on n'a pas vraiment le temps On essaye de policher le jeu et tout ça Bullshit quoi c'est vraiment, euh, ça aurait pris aucun temps euh, à faire. C'était hyper utile pour Sony de pouvoir te mettre un casque et te mettre en bas, euh, en bas de tricot, de pouvoir le, le toucher les plumes. Et il n'y a rien. En fait, pour moi, ça traduit vraiment le fait qu'ils ont fait, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais le strict minimum à la sortie du jeu. Alors, on ne sait pas qui est la personne qui s'exprime. <rire>
8: Tout ce qu'on sait, c'est que, que, que cet
0: enregistrement date de février 2017 et qu'à l'époque, on avait vraiment envie de voir The Last Guardian en VR et, comme par hasard, euh, c'est arrivé. C'est gratuit. J'ai essayé ça. Euh, je sais pas si autour de cette table d'autres ont pu essayer. Vladimir, je crois.
3: Absolument. Tu m'as un peu forcé, mais euh... <rire> non, ça c'est
0: un casque. truc en Il ne faut pas le dire ce genre de choses. Euh, Patrick, peut-être aussi. Non, j'ai pas. Il faut que j'essaye. Ouais. Après l'enregistrement. je C'est un
5: segment en cours, non C'est quoi exactement bah, euh, Je ne peux
0: pas spoiler. Ah bah non, mais c'est important. <rire> Où on met le, la tête bah, En fait, on met la tête dans l'univers de Fumeto Ueda. Je crois que c'est ça le plus important. Ouais. Ça a oui, parce que on... c'est pas un morceau du jeu, je crois. Pas si, si, euh... c'est un morceau du jeu. Bien ah, sûr que si, Ouais. C'est un morceau du jeu qui a été refait en, en, en VR. La réalisation, je ne vais pas en parler plus que ça, mais c'est gratos, donc essayez-le. C'est ouais. uniquement sur le PlayStation VR. La réalisation est, est très très bonne. Et pour le reste, euh, bah, on aurait envie d'en vo en voir plus. On ne sait toujours pas, euh, d'ailleurs, on parlait très rapidement dans les news du prochain jeu de, de Ueda. On ne sait toujours pas si ce sera en VR ou pas. On sait qu'il est très intéressé. Par la techno, en tout cas, on l'a voulu.
5: Mais ce serait bien que c'est que
0: tout le jeu passe en verre.
5: Enfin,
3: non, que... enfin, pas sur ce gameplay-là, je pense à mon avis, ce qui est, c'est impressionnant de de voir un peu le gigantesque, le gigantisme du truc et à... mais mais au-delà de ça, euh, l'intérêt du jeu. Y... Non, parce, parce que, que, que c'est une, la... qu une voilà.
6: question d'échelle. Il faut que ce soit Shadow de Colossus qui passe en verre.
0: Pas de débat
6: pendant dans la point
0: .VR,
4: s'il vous plaît. <rire> On s'était <rire> promis ça. Ça fait deux semaines qu'on s'envoie des mails, je se dire pas de débat. Tu t'es autocité, mais dans la même mission, euh, notre invité de l'époque disait que... Il fallait, pour faire de la VR il fallait le faire depuis le début il fallait pas adapter des jeux euh, non VR, ouais, tu, VR. De, tu parles de Vincent de Bokeda exactement hum. et là euh, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même de l'adaptation en tout, tout cas ça marche
0: ça marche très bien okay. et on est content que ça existe et surtout on est content que ça soit gratuit euh, je voulais revenir juste sur une petite rumeur aussi euh, concernant euh, un PS VR Pro une petite rumeur qui commence à pointer ah ouais. le bout de son nez euh, ouais, c'est vraiment le tout petit bout de son nez hein. ouais, pour l'instant c'est pas un ce jour je...
6: Autre, je, je oui c'est paraît logique
0: euh, L'idée ouais, étant euh, Et je trouve ça plutôt intelligent euh, Enfin plutôt recevable euh, Que euh, la Playstation 4 Est interdite euh, La Playstation 4 Pro pardon Est interdite d'exclusivité par Sony Et, et ce faisant C'est un petit peu limitant euh, Pour le casque PSVR puisqu'on peut pas profiter Véritablement de toute la puissance qu'on pourrait Avoir euh, avec euh, la Playstation 4 Pro Et finalement euh, si la PlayStation 5 euh, n'arrive euh, euh, pas tout de suite, il serait possible, c'est au conditionnel, que Sony sorte un casque PSVR Pro dans l'intervalle pour essayer de faire une jonction et sortir du coup des exclusivités pour le casque PSVR Pro qui serait compatible que pour la PS4 Pro, il faut suivre, vous pourrez là aussi passer la séquence au ralenti si vous n'avez pas compris et effectivement je trouve que c'est un argument qui est tout à fait euh, qui pourrait peut-être aller sur la 5 le PSVR Pro, oui, oh. oui, lui serait du coup, il ferait, ferait la jonction euh, aller vers la 5, ferait ouais. la jonction mais euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé, euh, trouvé intéressant euh, juste pour vous rappeler qu'il y a quand même plein de casques qui vont sortir euh, cette année des casques bon, sans fil, des, des casques, oui mais même avec fil, dont deux euh, surtout dont... sans fil le reste, non,
4: bref non, mais allez-y, faites. Euh,
3: ah, il faut mettre la séquence veux, à ma place. Euh, la si vous voulez vous exprimer, verre, mais... passe au sans fil. Parce bah, le seul alors, la dernière
4: émission, ou celle d'avant, on avait annoncé justement <rire> les bah, Facebook. Euh, Zuckerberg qui a annoncé son premier casque sans fil, et ça, là on est excité. Si tu reparles de casque avec fil, là il va y avoir débat. C'est pas
0: C'est pas vrai parce que j'avais parlé euh, notamment du Pimax euh, 8K qui doit d'ailleurs sortir euh, normalement en janvier, et euh, enfin du projet Magic Leap One, les lunettes de AR on, dont on a enfin entendu parler. Je vois Bénédic qui me regarde. <rire> <et> que ça, <rire> mais qu'est-ce je... qu qu'il dit C'est quoi AR euh, augmented, augmented Reality. Ah d'accord. ce qu'on est bilin. Euh, et en fait, c'est une version, euh, c'est pas mal parce que c'est les, les, les lunettes de Magic Leap. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est euh, des lunettes qui sont connectées à un mini PC qu'on branche à sa ceinture et qui sont finalement une version euh, évoluée de dont je parlais un peu plus tôt, mais avec cette fois deux verres et, euh, et beaucoup plus de beaucoup plus de puissance. Par contre, on n'a pas de prix. <rire> pas <si rire> Allez, je vais conclure ce point vert en vous parlant d'un truc dont j'avais pas du tout entendu parler. Et donc j'espère que vous non plus. Qui s'appelle Star Wars Jedi Challenge. C'est euh, un nouveau jeu euh, Star Wars qui est disponible en préco euh, depuis le 13 décembre euh, sur le site de Lenovo c'est un, un jeu en, en VR qui fonctionne avec euh, votre, sma votre smartphone pardon et le casque de Lenovo donc j'imagine qu'ils ont une exclu là-dessus euh, je sais absolument pas si c'est bien s'il y a quelqu'un qui veut le tester pour moi et nous envoyer son avis ça coûte 299 euros il le jeu Oula, quand l'ensemble ah, <rire> l'ensemble.
5: Est-ce que ça vaudra la fameuse mission VR de Star Wars Battlefront 1 qui était euh, qui était terrible, très courte mais très très bien. Mmh.
6: C'était euh, bah là apparemment il s'agit de
0: combat au sabre laser. D'accord. Donc euh, mmh. pourquoi pas Ça,
6: ça, ça, peut, ça peut être bien. Enfin Bref. pourquoi
0: pas mais moi pas en fait. Oui. C'est surtout ça. <rire> euh, et ben voilà, c'est fini pour le point Merci VR. Ben, je prie. Et on va enchaîner sur notre rubrique fraîche sur les jeux étudiants. Ariane, tu as reçu les petites équipes derrière un jeu qui nous avait tapé dans l'œil à l'Indicade et qui s'appelle Planet's Revenge.
1: Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de Planets Revenge. Camille, pourrais-tu tout d'abord te présenter, nous dire quel cursus tu suis et quel a été ton rôle dans le développement
8: Bonjour, je m'appelle Camille Richard, j'étais en Game Design and Programming à Isard Digital. Et euh, pour Planet Sriven, j'ai essentiellement euh, réalisé le, les 3 C du jeu, donc euh, caractère, caméra et contrôleur, et, euh, et aussi le tutoriel et l'UI.
9: Interface, oui. Et toi, Louis Alors moi, j'ai fait une formation Game Design, donc du coup, euh, on était deux Game Designers sur le projet, à s'occuper de tout ce qui est la
10: conception, le fonctionnement du jeu, le gameplay, la modisation aussi.
1: Et enfin, toi, Aristide
10: alors moi j'ai suivi un parcours musique et sound design, donc je me suis occupé de toute la partie sonore du projet, donc ça va de la musique à tout ce qui est bruitage, intégration sonore, toutes les interactions du joueur ou du jeu avec le, avec le jeu en général. Tout ce qui en sort.
1: Sur quelle plateforme avez-vous développé Planets Revenge et quel est son concept Alors On a développé Planets Revenge sur
8: Unity pour accélérer le, le temps de production puisque c'est un moteur de jeu qui te permet d'avoir des, des outils qui sont à ta disposition de base pour coder un jeu. Et le concept du jeu Planets Revenge c'est un jeu mobile arcade sur, pour tout public où tu manipules une petite planète en 3D enfin des planètes en 3D et ton objectif c'est d'exterminer de, des parasites qui la polluent et qui la détruisent et, et cela avant qu'ils en aient fini de la, de la vie de la planète. D'accord. Et pour cela, tu dois utiliser des pouvoirs que, qui sont par exemple le tsunami, les météorites, des feux de forêt,
10: etc.
1: Y a-t-il d'autres personnes qui participent au développement de Planets Revenge Et le cas échéant, à quel poste Du
10: coup, oui, il y a six autres personnes. Comme disait Louis, y a... ils sont deux game designers. Vous êtes trois développeurs dans le jeu.
1: Et euh, maintenant, deux
8: graphistes, mais à l'origine trois. Et on avait aussi un produceur dans la partie, sur la partie étudiante du jeu qui ne suit plus le projet puisqu'il a eu d'autres euh, projets qui, se sont, euh, qui ont pris de l'ampleur à côté. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Et oui, donc on a le deuxième game designer, il est en économie game design à Montréal et oui, il va revenir avec plein de compétences pour, pour modétiser des jeux et réussir à survivre dans ce monde terrible. Des jeux
9: mobile, jeu mobile.
1: Pouvez-vous nous dire comment le projet a démarré et ce qui a généré son idée principale Un sujet de cours, une expérience, vécue, une analyse ou un brainstorming Camille. Ah, c'est toi alors. Alors un jour, je me suis fait marcher sur le pied dans le métro.
8: Et j'étais très très en colère quand je suis arrivée à mon, à chez moi en fait pour je devais réfléchir au pitch que j'allais proposer à ISART à ce moment-là et en fait j'avais un peu envie de tuer tout le monde ce soir-là et du coup je me suis dit, bah ce serait vachement drôle que qu'en fait pour une fois ce soit pas que ce soit une planète en fait qui détruise tout le monde en fait parce que finalement on n'est que des on est que des, on est que des humains parasites et qu'elle en fait elle a tous les pouvoirs donc elle aurait le pouvoir de nous exterminer tous et à la base, ça devait être des petits humains que tu détruis sur cette planète. Là. Donc en fait, ça s'appelle Camille's Revenge. <rire> non, parce qu'on était 10 sur le projet et qu'il y a eu quand même on beaucoup
6: a de tous
1: changements. J'ai beaucoup mais... aimé l'idée. Quelles ont été vos influences et quelle envie particulière avez-vous tenté de préserver tout au long du développement
9: Dans le design, euh, on voulait que le, les, toutes les interactions soient directes avec la planète, qu'on ait vraiment cette sensation de manipulation. Comme si on manipulait une boule en fait, euh, devant nous, qu'on tapait sur, vraiment sur la boule. Euh, qu on, euh, quand on, on fait un geste rapide, ça va la faire tourner très rapidement. Que des interactions directes comme ça avec la planète. où On utilise vraiment la planète pour, euh, pour éliminer euh, ces, ces créatures.
8: En fait, l'idée c'était d'avoir comme si tu avais un jouet, en fait, de faire vraiment un jeu arcade. En fait, où, as, où tu manipules un, un petit jouet et où tous les, toutes les interactions elles font boomser la planète, elles la font réagir, machin. Et, euh, et que ce soit purement un défouloir en fait. L'idée de base, c'est que ce soit un défouloir.
10: Après d'un point de vue sonore, euh, vu que la DA la, la, la était marquée comme quelque chose de cartoon, de très fun, on a, on a une rêve qui a sorti comme la musique de Rayman en fait ouais. qui fait bien ressortir ça, ou alors comme référence. Euh proches ou lointaines, les lapins crétins, mais parce qu'ils utilisent un principe assez, assez commun de, de voix pitchée vers les aigus qui, qui, qui rappelle les dessins animés, donc un, un aspect très fun. Quoi.
1: De combien de temps avez-vous eu besoin pour arriver à la version actuelle de Planet Revenge et quelle étape a été la plus longue ou la plus complexe Je pense qu'on en est presque à un an
8: de... Un petit peu moins d'un an de production, euh, pas, pas à plein temps maintenant, hein, mais, euh, mais voilà, ça fait un an en tout cas qu'on est sur le projet. D'accord. Et euh, l'étape la plus complexe ou la plus longue Sur le tutoriel, on mmh. a, on a re, revu beaucoup de fois le tutoriel parce qu'on est sur un jeu tout public et du coup, ça paraît très simple en fait de faire d'apprendre à quelqu'un à jouer quand t'es à côté de lui. Et par contre, quand quelqu'un doit jouer à ton jeu sans, sans que tu sois là pour lui expliquer, en fait, c'est pas comme un jeu de société où quelque part on peut se transmettre l'info. Oui. Là, il faut que la personne directe elle comprenne toutes les interactions. Très et rapidement. par exemple, quand tu fais tester à tes parents qui ont pas l'habitude de jouer forcément, bah voilà, ça peut être des fois un peu des désillusions. D'accord
9: qui comprennent que la moitié ils ouais. <rire> sont là, il faut tout refaire
7: <rire>
1: Alice Hart, que vous a-t-on donné comme conseil qui s'est avéré le plus utile ah, ils nous en ont donné beaucoup et ils continuent de nous en donner parce
8: qu'en fait on est encore là-bas à l'incubateur donc on a encore des gens qui, sont nos, qui étaient nos responsables pédagogiques qui sont encore auprès de nous pour nous conseiller mais, euh, mais je pense que le plus utile c'est qu'on nous ait donné comme conseil c'est le fait d'être de travailler la juiciness du jeu donc le côté euh, le côté rigolo feedback machin du mmh. jeu plutôt que de que de, de, de s'étaler en feature différentes en fait de concentrer le, le jeu sur le core gameplay qu'on a et de le polish mmh. jusqu'au jusqu'à la sortie. Alors
1: fait. quand tu parles de core gameplay et de juiciness.
8: Alors le core gameplay c'est tout ce qui va être le, le noyau
1: central de ton jeu donc d'accord ce euh, noyau Voilà, c'est vraiment le noyau voilà, vraiment Et
8: la juiciness c'est tout ce qui ah, va avoir c'est c'est qu'une action du, du, temps du, temps du de joueur de soit, toujours, euh, soit toujours soit toujours récompensée par quelque chose de graphique ou de sonore ou de gameplay qui va le qui va lui dire oui c'est bien ce que tu as fait c'est ça qu'on qu te demandait et c'est voilà, dans le bon ça. sens tu vas dans le bon sens en fait mmh. d'accord
9: ça fait comme un peu une sorte de, de boucle un peu comme si c'était un moulin et euh, il doit tourner vraiment de manière super fluide c'est-à-dire euh, une interaction joueur et un feedback du jeu une interaction joueur un feedback du jeu et euh, que ça soit très euh, récompensant euh, voilà.
1: d'accord <rire> qu'aimeriez-vous encore améliorer ou ajouter à Planète Revenge et plus globalement comment imaginez-vous son avenir
9: euh, alors actuellement on est vraiment en train de travailler le, le justement le cœur du jeu. Par exemple dernièrement on a intégré une barre de vie de la planète pour qu'on voit vraiment l'impact des créatures sur la planète, à quel point ils l'abîment etc et qu'on ait vraiment l'objectif de sauver la planète. Et euh, ensuite, ce qu'on aimerait faire, c'est euh, travailler sur le, tout ce qui est un peu plus long terme, enfin moyen terme, long terme. Tout, tout ces, ah, cette la partie sociale
8: en fait. ouais, du jeu, mmh. euh, on, va, on va beaucoup la travailler parce que c'est très important pour, le, pour du joueur occasionnel et du joueur sur mobile en fait, qu'il y ait des moyens de se mettre une petite compétition avec ses camarades. Genre là, moi mmh. j'en suis à telle planète, euh, j'ai réussi à la, à la sauver en temps de temps et
1: toi, voilà. Donc un, un tableau de, de score. Un leaderboard, leader d'accord.
8: Y a-t-il un moyen de se procurer ou d'essayer Planet's Revenge Sur le Itch.io de l'école, il y a un APK qui est téléchargeable, mais qui est en fait la démo de sortie d'école du jeu. C'est-à-dire pour nous une, une version vieille de plusieurs mois. Euh, après, c'est un jeu qui va être amené à sortir dans assez peu de temps. A priori, euh, nous on imagine une sortie pendant quelques mois. Sur iOS et Android. Quelle
1: est la leçon la plus importante que vous allez retenir de ce développement
10: Quand tu travailles avec des gens à qui ça se passe bien, et avec qui tu as l'habitude de, de bosser, tu peux aller loin. C C euh, ouais. moi j'avais déjà bossé avec certaines personnes dans l'équipe et je pense qu'on a, on a vraiment senti une cohésion et ce qui a fait qu'on a dépassé le cadre projet étudiant c'est dès le début on, était, on avait l'ambition, on voulait faire quelque chose de, on voulait faire quelque chose quoi, sans, sans savoir où on allait, on voulait aller plus loin que le stade du projet étudiant et on, on a cru à nous, on s'est donné les moyens, on s'est poussé
8: Ouais, et puis, on a, on a aussi une équipe qui est très consciente des, des objectifs de chacun. C'est-à-dire mmh. que c'est en fait, le, le dialogue euh, de ces plusieurs métiers qui est intéressant et qui aide mmh. beaucoup à travailler. En fait. Ce qui n'est pas forcément évident dans, dans tous les cas. Il
9: effectivement, faut que chacun fasse un pas vers l'autre, euh, qu'on qu sorte un peu de nos fonctions. Euh, mmh. Si on reste tous dans notre fonction de base, euh, ça ne va pas marcher. <rire>
1: À part Palettes Revenge, quels sont vos projets aujourd'hui Avec Planète, on a donc on
8: avait l'envie, on a toujours l'envie d'ailleurs de, de monter un, un studio, enfin en tout cas d'essayer de faire quelque chose, euh, de sortir d'autres jeux faire en tout autre cas, chose. voilà. On ce qu'on a, qu a d'autres projets de jeux notamment des jeux pour <rire> lesquels on a bossé aussi ensemble dans d'autres dans d'autres cadres à l'école ou pas à l'école. Et du coup euh, et du coup tous ces petits protos ou même plus que des protos là, on a envie de les sortir à un moment donné. Donc je pense qu'après Planète, on a genre trois projets qu'on est euh, qui sont sur le feu quoi donc euh, on va pas s'ennuyer voilà.
1: et quand il vous reste un peu de temps pour jouer quel est le titre
8: que vous attendez le plus euh, bah moi en ce moment je joue à Stardew Valley j'avais très envie d'y jouer et j'ai enfin reçu une Switch donc euh, je peux y jouer et c'est euh, vraiment pour moi le nouveau Animal Crossing c'est trop cool quoi
1: on en a parlé dans le dernier podcast mmh. justement
10: moi j'ai mes, mes amis qui m'ont offert une PS4 <rire> <m 'y> insère, <rire> du coup j'enchaîne plein de titres après je veux dire qu'il y a un jeu que, que, que je lâche pas depuis des mois sur mobile qui s'appelle Sky, Sky Force Reloading <rire> Et il me rend complètement accro. Je sais pas pourquoi je me retrouve à jouer des heures dessus. Alors que enfin, il est, il est, lui, pour le coup, il est vraiment juicy.
1: Et toi, Louis
9: En fait, en termes de, de jeux mobile, on ne sait pas vraiment quels jeux vont sortir, etc. Ouais. On sait que quelques uns, mais enfin, hein, je suis assez confiant sur le fait qu'il va y avoir de, de plus en plus de, de bons jeux. Et euh, quand on voit des, des jeux qui exploitent vraiment bien le mobile, enfin, il y en a plein d'exemples. Splitter, Splinter, ouais. ouais, plein <rire> euh, Matchland,
1: Matchland, ouais, tous ces jeux-là. Eh bien, merci beaucoup. Et au fait, vous avez eu une note pour le jeu ou des prix
10: On a eu plusieurs prix. <rire> Donc, euh, à l'école déjà, on était récompensé du, du grand prix du jury en fait de, de notre promo. Ensuite, on était nominé au Awards et surtout en fait on a eu le, le prix mobile tablette de la Game Connection Europe 2017 qui nous a apporté pas mal de visibilité de support mmh. Mmh. surtout qu'on a pu du coup avoir un stand dans la Game Connection ce qui est vraiment une occasion rêvée
9: quoi. Mmh.
8: pour nous ouais, du coup on a rencontré plein de gens alors c'était un peu le grand bain euh. mmh. enfin, c'est à dire qu'on n'était pas du tout préparé à ça <rire> mais du coup c'était super intéressant parce qu'on a rencontré des gens donc, euh, internationaux euh, on a beaucoup dû pitcher notre jeu en anglais ce qui nous fait vraiment du bien parce qu'on a besoin de s'entraîner là-dessus et on a dû parler euh, on a dû parler économie, économie avec eux est-ce que comment on voulait commercialiser notre jeu et tout donc c'est pareil c'est des sujets qu'on aborde rarement en cours donc
9: mmh.
10: Et en anglais
8: Ouais, trauma,
1: tu sens le trauma. Disons
10: je pense que ça permet de vraiment passer le cap du projet étudiant. À ça nous a fait rencontrer ces t-shirts avec en fait. qui
1: on, on, on discute mm -hmm. en ce moment. Eh bien, merci beaucoup. On mettra les infos de Planète Revenge sur nos réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau fresh sur un jeu étudiant. Merci.
10: Merci à vous
0: merci encore à eux, c'était vraiment super cool de les, de les rencontrer, nous on est tout excités de faire cette nouvelle rubrique sur les, sur les jeux étudiants euh, voilà, bah vous en aurez plein d'autres euh, venez à notre rencontre si on vient pas euh, vers vous avant on va enchaîner avec euh, notre petite rubrique snack sur euh, les petits jeux Tour de table, Vladimir, toi qui me regardes avec des yeux perçants. Moi. Ah bah comme oui, ça. parce
3: qu'il y a exactement un an, on m'avait demandé mes attentes pour 2017 et j'avais dit, comme euh, un gros malin, euh, le prochain jeu d'Everything Unlimited Limited, donc le studio créé par David Redden, le créateur de The Stanley Parable et The Beginner's Guide. Ah. Voilà, donc faute de grive, on va sur Itch.io et euh, il a développé un jeu avec Dual Ryan qui est un, qui est un compositeur <rire> de musique de jeux vidéo qui avait fait notamment la musique de The Beginner's Guide, un jeu qui s'appelle Absolutely A True Crime Story et qui est un jeu qui raconte l'histoire vraie et absolument vraie euh, de la déchéance d'un héros, Kenny Reeves, qui devient criminel dans la, de, oui, Reeves, okay. dans la ville de No Crime Story. Et vous, <coughs> vous voilà, vous incarnez Kenny Reeves et vous essayez de, de le sauver.
0: C'est sur quelle plateforme J'ai pas compris. C'est sur, sur, en fait.
3: sur Itch.io, c'est sur PC, Mac. C'est 10 minutes de absolument n'importe quoi en termes de tout, de visuel, de gameplay, de musique. C'est très rigolo et, euh, et voilà, vous jouez Kenny Reeves. <rire> euh, euh... Mais est-ce que ça t'a plu Ça m'a beaucoup plu. Bah oui. Bah parce oui, que je crois que tu me l'avais
0: vendu et ça avait l'air absolument génial. Et là, tu nous le dis, on est vous allez jouer Kenyuri. Tu penses que
4: jouer Kenyuri, ça suffit pour ah,
3: je pense que jouer Kenyuri, ça suffit. Mais, ah, mais en plus, ce Kenyuri là est particulièrement. Euh, c'est pas l'acteur, on est C'est bah, ton problème, ça, c'est pas le mien. Ah.
4: <rire>
0: bon, super. On n'en saura pas plus, mais mais c'était bien mystérieux, en tout mm. cas. Je vais aller voir ça. C'est gratuit. Absolument. Euh, Mademoiselle Ariane. Oui. À quoi avez-vous joué ce mois-ci comme petit Alors, jeu j'ai
1: joué à Is It Love, Drogo Vampire. Donc, Simon, tu... je t'ai entendu. Ouais, <rire> c'est un jeu gratuit sur iOS et Google Play, so sorti par un studio français près de Montpellier qui s'appelle 1492. Et c'est un jeu vidéo automé, donc c'est des jeux de drague à la japonaise. C'est soft, érotique, c'est pas mal du tout. Le problème, c'est que c'est... Euh... Ariane, tu nous étoueras toujours. <rire>
0: non mais parce qu'on ne croit pas, hein, comme ça, tu vois, et...
1: Euh, c'est plus soft que, que Dark, hein, c'est sûr. Oh, D'accord. Et en fait, il y a une jauge d'énergie pour répondre à des questions. En fait, on joue, on rencontre des, des personnages. Et le problème, c'est qu'après, on n'a plus d'énergie. De... Il faut payer pour continuer à, à connaître l'histoire.
0: Payer ça, de, de, de la euh, vraie, vraie monnaie euh,
1: Oui, ouais, avec de romans. c'est un petit peu frustrant. Donc, il faut jouer un tout petit peu tous les jours. Mais vraiment un tout petit peu. Mais sinon, le dessin est magnifique. Ça, c'est vraiment euh, un gros plus euh, du petit jeu. Et puis, on s'approche à Saint-Valentin. Donc, c'est sympa d'avoir de... une histoire d'amour tiruel avec érotique. un vampire. ouais, complètement
4: voilà. Ok, ok, monsieur Simon euh, Moi je repars dans les années 90 <rire> avec le Sega Forever, je sais pas si vous avez vu ça. Oui, bien sûr. Euh, mais il euh, y a Sega qui, euh, bah, qui a essayé un petit peu de contrecarrer les, les, tous les mini euh, Nintendo, là. Euh, non pas en sortant une Mega Drive Mini que j'adorais, j'étais Team Mega Drive euh, à l'époque. Euh, j'étais pas Team Nintendo. Euh, mais non pas euh, la Mega Drive mmh. Mini que j'attends avec euh, impatience et amour. Euh, mais euh, tout simplement des, ap des applis euh, Android euh, de tous les jeux mythiques Sega et non pas que Mega Drive, hein, mais c'est ceux qui m'ont euh, plus plu, mais euh, Sega euh, et Dreamcast et autres. Il y a même du euh, Game Gear, même Game Gear, comme j'aime. Euh, donc... on l'appelait tous comme ouais, ça. voilà oui, normal. Vous pouvez jouer donc à Golden Axe qui lui est sorti en ah 89. Ouais. Ah ouais, ah, ça... ouais. uh, Street of Rage, uh, Kid Caméléon et la légende de Thor, je sais pas si vous vous Ah si, en fait. ouais, oui, de Thor. Un, 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 un Zelda like. Euh... Bion, ouais, Bion, Bion Oasis, Bion Oasis Bion. En, en anglais que vous trouvez que en Bion Oasis attention, vous trouvez pas la légende de Thor. Il est sorti en 94, la même année il que v, la PC non, non, il est en, la PC il est en... Je, je mêle un peu tout mais 94
5: la PC 94. Patrick te demande s'il est il est pas en enfin il est en VO j'imagine. Il est en VO, c'est ça. D'accord.
0: Je savais pas que tu parler de ça on aurait fait un débat sur le sujet
4: alors il y a un tout petit problème Un euh, ah, alors le, le truc super c'est que c'est gratuit avec quelques pubs qui sont pas hyper intrusives. Mm -hmm. ça à la limite ouais. Et le gros problème c'est la manette virtuelle quand hein, vous imaginez euh, même jouer j'ai essayé de jouer à kit caméléon ah, avec non, euh, une ça. manette virtuelle c'est ah, insurgent dur. Branchez votre manette en bluetooth euh, comme vous l'avez comme vous avez l'habitude et vous profiterez de, de l'expérience. C'est vraiment très bien fait. Non, en tout je, cas, je... les portages
0: sont magnifiques. Ils sont fluides. Ouais, non mais je te lance tout de suite. Parce que moi, je, je voulais qu'on en fasse un petit débat de ce truc-là. Je savais pas que t'allais en parler euh, dans Snack. Parce que j'y ai joué aussi. Et... Non, mais
3: quoi? Non, mais rien, rien.
0: Mais, mais rien tu je dis rien, mais pas ça Dans l'hypothèse, t'aurais pas préféré avoir une Mega Drive
4: Mini si plutôt qu'avoir ça sur euh, sur je suis que Sega n'est plus fabricant de, euh, de machines depuis combien d'années? Attention, oh quiz. Ah ouais. bah bah non, là, mais non, mais ça, c'est 2001.
0: Mais ça, ils auraient pu trouver des solutions. Les NES Mini, c'est le départ d'un
4: Non, mais les NES Mini,
0: ça n'a pas été fait par Nintendo, les NES Mini. Elles ont été faites par un C'est
5: quand même un produit Nintendo validé par Nintendo et avec quand même une qualité de Fabrication qui est. Non, qui... les Mega Drive Mini,
0: on en a et elles sont de mauvaise qualité. Il ah, faut, parce faut que dire est, ce qu'il y a, pas du ce produit. Ces euh, gars, en tant qu'éditeur, ils auraient quand même pu bosser avec un, avec un fabricant pour, sont... pour pondre une Mega Drive ouais. Mini de meilleure
4: qualité que, que ces autres-là. très bonne raison de le faire, j'imagine. <rire> vous attendent. Ah, en tout cas, on moi, j'attends déjà la Master System Mini, excusez-moi, parce que. Il oui. faut aller dans l'ordre chronologique. <rire> Alors, non, as raison, as. Et la game Gear c'est ça
0: Moi j'étais frustration je peux vous dire. Les, les jeux sont super bien portés, mais, mais sur une machine qui n'est qui est pas du tout C'est quand ça, même quoi.
4: très joli et c'est gratuit. Il y a une compile sur 3DS
6: comme ça de, de jeux... Y a en a un million ouais. des compil Mega Drive. <rire> mais il en, <rire> en 3D relief. <rire> avec ouais, les, ouais, ouais. Les bons, les... Qui, qui est pas mal. Hein, ouais, est bon Sébastien,
0: tu parles. C'est quoi ton petit jeu toi ce mois-ci Eh
6: bien moi c'est Captain Tsubasa Dream Team. Qui est euh, Olive comme, et Tom Voilà, Olivetom. Euh, C'est des, des mangas de 81 des semaines de 83 au Japon, arrivés en 87 en France. Ça fait depuis 88 qu'il existe des jeux, euh, des jeux olivet Tom euh, au Japon, euh, qui sont en fait des mélanges entre euh, un jeu de foot et un jeu, de, un jeu de tactique. Donc euh, c'est assez déroutant au premier abord, le, le principe c'est que le, le, le jeu, c'est vous avez une carte vue de dessus du terrain de foot avec les joueurs qui sont des petits cercles qui bougent Et quand deux cercles se rencontrent, à ce moment là, changement de représentation et on voit une sorte d'affrontement qui ressemble à des affrontements tour par tour d'un Final Fantasy ou Shining, Force. ou Shining Force Et vous devez sélectionner, vous avez tout le temps que vous voulez pour sélectionner vos actions et validé ensuite en fonction des statistiques de chacun des personnages vous voyez si vous avez gagné ou perdu le duel et donc si vous continuez avec la balle ou si vous perdez la balle c'est le design euh, parfaitement représenté euh, du dessin animé peut-être même une version plus récente il y a les super coups cool les et il y a les super coups il y a tous les tous les protagonistes qu'on connaît dans leur euh, dans leur nom japonais même en même en français il y a euh, des sélections de, de personnages il y a plein de menus etc donc c'est euh, c'est très engageant après, c'est gratuit, donc c'est rempli d'achats in-app, c'est rempli de, de, de mécaniques de free-to-play, et c'est rempli de connexions obligatoires donc euh, grosso modo c'est pour vous dire que si François ne m'avait pas demandé de, de jouer à un jeu un petit jeu snack euh, pour l'émission je ne faut pas longtemps... dire ça c'est des trucs hors antenne hein. dire... fait... on, je est, dis, tous est... on est tous que... d'accord ça fait longtemps que je <rire> très... Mais bon, euh... bon, en gros ton, ton message c'est n'achetez pas quoi. mais c'est gratuit donc mon message c'est n'achetez pas parce est que c'est gratuit <rire> est-ce qu'on peut mais... trouver le même jeu mais payant sur un autre device je ne sais pas, j'ai vu euh, les deux les deux sur iOS et Android et les deux sont gratuits, les deux sont faits par Clap Games donc je pense que ce sont les deux mêmes jeux et c'est très sympa bon, C'est Olivier non, Tom, mon... manque respect quand
0: même Mais, mais, voilà. mais non,
6: Et il n'y a pas les musiques, j'ai pas repéré ah, de musique originelle du dommage. dessin animé et ça c'est ça, dommage, ça, dommage. Ah, dommage. Bénédict, c'est à toi
2: Alors moi je vais vous parler de Story Seeker qui est aussi un jeu Ichio euh, que j'ai découvert euh, complètement par hasard euh, en me baladant sur Itchio, Et j'ai été euh, attirée par le, le design du personnage, qui est un, une espèce de petit euh, corbeau avec une cape. Donc déjà, je me suis dit c'est pas mal. Et euh, donc en fait, on incarne le story seeker, un chercheur d'histoire, qui euh, au début du jeu est dans une petite pièce toute triste, qui regarde la télé, qui voit, du, qui, qui voit les news en fait, sur, sur le monde, et euh, qui tout à coup se dit « mais j'en ai marre de voir le monde par écran interposé » qui sort de la pièce et qui va explorer le monde. Alors c'est un jeu assez... Euh, pas contemplatif mais presque, où on a très peu d'action, on fait juste, on se promène, on parle à quelques tribus, à quelques peuples, à quelques monstres qu'on croise sur son chemin, mais c'est tout. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit, en fait, on, on comprend témoignage par témoignage ce qui est arrivé au monde, pourquoi telle ville est détruite, pourquoi euh, telle inondation s'est produite, et vraiment on en fait, on assemble toutes ces pièces pour faire une grande fresque narrative qui est vraiment intéressante. Et le monde lui-même est très, très beau. On dirait un peu des, des illustrations d'albums jeunesse. Et le jeu se termine quand le joueur le choisit, c'est-à-dire qu'il trouve une contrée euh, qu'il aime bien. Il choisit de s'installer. Et là, il a accès à la carte de tout ce qu'il a exploré jusqu'alors. Et, euh, et en fait, voilà, on a une image plus précise de, de ce qu'on voyait fragment par fragment dans le jeu. Voilà, donc ça s'appelle StorySeeker, c'est gratuit euh, et c'est disponible donc, sur euh, Mac, PC et euh, Linux. Ça a l'air génial. Voilà, et ouais, c'est très très bien. Très bien. Bah, Et a, la musique le, est très jolie aussi.
0: Itch.io, c'est vraiment, euh, vraiment le paradis euh, aussi hein, pour moi. Euh, bah, je vais terminer. Euh, J'ai fait le tour de tout le monde, sauf moi, c'est ça eh ben, Moi, euh, je vais vous parler de Geostorm, qui est un jeu euh, qui est sorti euh, le 30 octobre, un mois avant le film. Parce que Geostorm, oui, c'est l'adaptation d'un film. C'est l'adaptation le film, d'ailleurs. J'ai pas vu, mais. Je, je... Écoute, c'est l'adaptation du, du film qui s'appelle, euh, d'ailleurs, je dis Geostorm, mais au, au Québec, c'est Geotempête. Ça, très important de le dire. Donc c'est un film de science-fiction euh, catastrophique américain qui a été coécrit, coproduit, réalisé par Dean Devlin euh, en novembre 2017, euh, lui-même personnellement tout seul. Hein, mais qu'il a fait beaucoup de choses. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je j'ai déjà oublié le film, mais je vais voir tous les films catastrophes. C'était ma bonne résolution en 2011, je crois, et que je, je tiens. Le et je tiens tout. Donc le, le jeu a été développé par Sticky Studio, qui est un studio spécialisé dans des adaptations vidéoludiques de films sur smartphone et tablettes, comme Edge of Tomorrow. Gravity, Interstellar euh, interstellar, pardon, ou Pacific Rim pour ne, ne citer que. chefs-d'œuvre. Ils, ils ont, et ont adapté Gravity en... Manifestement. Ouais. Le, le scénario, bah, c'est très simple, c'est un brutal changement climatique menace la Terre. Le projet Dodge Boy, un réseau satellite servant à contrôler le climat et contrôlé depuis la station spatiale, a été saboté. Une catastrophe climatique totale doit être arrêtée. La survie de l'humanité est entre les mains d'un petit groupe de survivants, c'est-à-dire vous Oula. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'une catastrophe climatique, ils l'ont écrit en gros sur l'écran euh, euh, QIE. À la fin ah de climatique ah ouais. avec la grosse faute d'orthographe. Mais bon, c'est pas grave. Mais,
5: mais du coup ah oui donc ça c'est le pitch du film ça c'est le pitch du,
0: du jeu. On va jouer trois personnages qui n'existent d'ailleurs pas dans le film, tu vois c'est un spin-off comme dans Star <rire> Wars. <rire> <rire> et, et en Star fait c'est un le jeu est un survival puzzle en 3D iso à la Lara Croft Go avec quelques objectifs optionnels replay value oblige. Alors certes la petite pub arc-en-ciel pour Kitty Candy Smasher que vous allez devoir vous taper entre chaque niveau peut vous sortir un peu de l'ambiance survival ça je vous le cache pas vous aurez aussi droit à des cutscenes aux textures aussi jolies que le mode full HD de Virginia si vous connaissez lui même qui avait été pompé <rire> sur celui de Virtua Racing mais, Là, faut ce il... Bien non, mais faut ce il faut, faut ce qu'il faut si vous voulez voir gratuitement un tsunami percuter un immeuble à Dubaï sur votre smartphone entre autres effets euh, météo euh, relativement sympathique d'ailleurs c'est dans cette très honnête euh, cette très honnête promotion que ça se passe et si vous voulez vraiment dépenser votre argent euh, c'est 4,49€ sur iPad avec euh, ben, sans les pubs quoi. et 6,49€ sur PC
4: ah j'ai oublié de préciser que chaque jeu drive tout à l'heure <rire> euh, coûtait 2$ si vous les acheter. Ce qui est que dalle. T'as pas dit que c'était gratuit si, T'as dit que c'était gratuit. Oui, mais gratuit y a y la pub payante. Et 2$ c'est que dalle. Alors on va terminer euh,
0: l'émission euh, par euh, toutes nos chroniques euh, qu'on va enchaîner rapidement. Et le premier à s'y coller, c'est toi Vladimir. Tu vas nous parler d'un jeu en VR euh, qui s'appelle Accounting Plus.
10: The king
5: is dead. The north wind howls across the wastes and with it comes dark tidings. The
10: king is dead.
7: You,
8: what are you doing here in my place What are you doing in my place Get the fuck out of here You get the fuck
3: out of here what are you doing Accounting you Plus, know? donc, est un jeu de Justin Roiland, le créateur de Rick et Morty, et euh, de Crows Cross Crows, Cross, le studio fondé par William Puff... Bug je sais pas comment on dit. Per. Per. <rire> <rire> C'était très bien. Euh, qui était donc euh, le développeur de The Stanley Parable. C'est un jeu en exclusivité PSVR. Euh, ils ont commencé par faire accounting sur HTC et ils en ont, ont fait une version augmentée et améliorée pour PSVR qui est sorti donc en décembre. Euh, il va s'agir pour le joueur d'une grande plongée euh, dans la réalité virtuelle, dans une succession de mondes euh, imbriqués les uns dans les autres. Donc on va passer notre temps à enfiler des casques de réalité virtuelle pour plonger un peu plus profondément dans la réalité virtuelle. Donc comme euh, une inception de la réalité virtuelle, ça fait beaucoup de fois le mot réalité virtuelle plus que dans le point VR d'ailleurs. <rire> <rire> euh, c'est un jeu euh, absolument, euh, on va dire, loufoque, très bien écrit avec des dialogues de très belle facture, entièrement en anglais, non sous-titré, donc parfois un peu, un peu difficile euh, à, à comprendre, surtout que ça parle très vite, c'est bien, bien joué mais ça parle très vite. Euh, c'est un peu compliqué de raconter ce que vous allez y faire, ça parce que globalement <rire> vous pouvez vous saisir d'un peu tous les objets et les balancer un peu dans tous les sens. Euh, le déplacement c'est en vue à la première personne mais le déplacement se fait par téléportation qui est un système euh, qui se fait beaucoup maintenant dans les jeux en VR
0: ouais c'est pour éviter d'avoir de la cinétose
3: ouais euh, donc du, le mal de la réalité virtuelle le mal des transports mal des en réalité transport. virtuelle <rire> euh et donc on va interagir avec un peu tout ce qui est autour de nous Et on va essayer de progresser voilà, D'aller au plus profond euh, de, de ces mondes En, en réalité virtuelle, c'est très drôle euh, Ça va à 100 à l'heure
0: C'est scénarisé ou c'est plutôt une expérience euh, artistique
3: C'est un peu des deux c'est à dire qu'il y a un scénario sur la durée mais qui est un peu décousu Alors globalement vous allez atterrir dans des petits mondes qui sont déjà peuplés de créatures euh, désagréables Mais qui sont très heureuses de vivre là où elles sont Et donc vous êtes un peu l'élément perturbateur de, de leur univers Et vous allez un peu leur pourrir leur vie Et puis plus ça avance plus vous allez être forcé en fait de leur pourrir la vie euh, Pour que le jeu puisse progresser bien malgré vous donc euh, Parce que vous n'avez pas du tout envie d'être euh, méchant Parce que finalement vous êtes assez méchant mais euh, ça se, c'est euh, pareil. Ça m'a, ça un peu compliqué là.
4: C'est pas grave. Euh, tu Sur veux que le lances ou pas Ouais, je veux bien. Dans le propos, c'est aussi nihiliste qu'un Rick and Morty ou pas
3: bah, je ne connais pas aussi bien Rick and Morty que toi, donc il faudrait que tu joues pour que tu puisses me le dire, euh, oui c'est complètement, euh, complètement nihiliste. ]oui, rien, rien à foutre, il faut tout péter et tout tuer. C'est euh, exactement ça Rick and Morty ouais. donc bah, c'est euh, plutôt comme ça effectivement.
0: Quand je t'ai vu jouer toi tu suais un petit peu quand même, ça avait l'air euh, <rire> éprouvant comme expérience. Alors c'est un peu physique. Parce
3: qu'on euh, nous demande de jeter des trucs parfois, euh, il faut y mettre un peu de nerf. La physique est plutôt réussie d'ailleurs là-dessus. Quand on a un objet en main, on a, on a bien le sentiment de l'avoir en main. Ça se joue plutôt avec le LPS move. Je crois que c'est plus sympa qu'à qu la manette. Euh, c'est très drôle et quand tu m'as vu jouer, tu ne m'as pas vu rire. Ça, je pense que c'est un défaut de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que comme tu sais pas ce qui se passe autour de toi, s'il y a quelqu'un qui te regarde, je pense que tu es un peu crispé quand même. même ça si tu ça je sais pas, moi j'ai flippé,
0: je dois te dire, de l'extérieur ouais. j'ai flippé quand <rire> je voyais les images et ta réaction, j'ai eu un peu peur. Mais...
3: Oui non, ce que je voulais dire c'est que The Stanley Parable est un jeu qui interroge vraiment le, le jeu vidéo, et de la même façon que euh, Accounting Plus est un jeu en VR qui interroge vraiment euh, la VR, et je suis en train de remettre un peu mes idées en place, mais maintenant je repense à une interview que Mathieu Triclot, euh, philosophe, euh, des médias a donné à erwan Cario pour Libération où il parlait de la ça dit quelque chose c'est non euh... <rire> de la suspension volontaire oui, d'incrédulité donc qui est ce, le pacte passé entre un, un spectateur et un auteur ou entre un lecteur et un auteur en termes de fiction c'est à dire que le spectateur accepte euh, de volontairement de suspendre son incrédulité pour croire à la fiction qui nous est proposée. Et euh, Mathieu Triclot euh, disait que dans le cadre de la VR, on avait une suspension mécanique d'incrédulité, c'est-à-dire que ce n'est plus un choix du spectateur de suspendre son incrédulité, c'est une obligation induite par le médium lui-même. Et en fait, je pense qu'avec cette succession euh, de, de petits mondes en VR où on enfile des casques au fur et à mesure, en fait, du coup, on, ça, ça désactive cette suspension mécanique pour recréer une suspension volontaire. Et <rire> je trouve que ça fonctionne plutôt
0: bien. Moi, je te suis plus là. Hein. Mais, euh, mais ça si a l'air intéressant, mais euh, je te suis C'est une mise en abîme en, en
5: fait. Tu es conscient d'être dans un monde virtuel parce que tu mets un casque dans le jeu, en fait.
3: Oui, ça, en et fait. que tu, en fait, tu finis tu par... Tu reprends
5: la mécanique de mettre un casque. Par
3: accepter volontairement le monde qu'on qu te propose et plus de l'accepter... Et du coup, ça permet à l'imaginaire de se développer et de, et de de commencer à créer ce qui se passe autour du monde que tu vois et plus à simplement, euh, le, le monde se limite plus uniquement à ce que tu vois, mais à ce que tu commences à
4: imaginer. Il y a une Donc, diégèse qui sais. est plus. Euh, qui le est plus mois important. prochain, on bosse sur est-ce que la VR supprime l'imaginaire. Vous avez 4 heures. <rire> on, ça. Peut, on
6: peut. On peut. Mais ah la non, question. Mais... Bon, en, en tout, tout cas, cas la ça... question, la, la question principale est-ce qu'il y a de la comptabilité dans ce jeu ah euh, oui il y en a un petit peu un, ah, petit, peu euh, un euh, petit peu au début un petit peu au début mais
3: évidemment il faut tout péter donc
6: euh... <rire> bon en tout cas ça a l'air super euh,
0: euh, intelligent comme jeu euh, mine oh, de rien même en train de brailler rien. ah bah t'as es que utilisé genre, des euh, mots t'as euh, utilisé des mots du... oui, mais bon. <rire> des mots pointus quand même et des verbes du troisième groupe Moi, je dis alors ça, je...
3: euh, eux aussi si vous les écoutez <rire> ils racontent absolument n'importe quoi sur leur jeu donc vous pouvez aussi aller regarder des interviews bon
0: Simon va essayer ça en tout cas merci Vladimir on va enchaîner avec toi Ariane on va changer complètement d'univers, tu vas nous parler euh, de ton jeu qui s'appelle, je retrouve le nom tag 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 tag, Dragon Boar and Lady Rabbit
1: Alors, Je vais vous parler de carottes et d'animaux donc, c'est un jeu de plateforme 2D rétro euh, qu'on achète sur Steam qui est en solde à 2,69€. En anglais, c'est un jeu PC sorti donc le 26 décembre 2017. C'est un, un hommage en fait au, au jeu des années 80. Donc, le, le jeu vidéo se présente dans un, dans un écran de télé cathodique et en fait, on joue une Lady Rabbit qui doit chercher ses carottes en sniffant la terre. Euh, et en fait, Je donc elle fait. est aidée par des familiers, un dragon et un sanglier. Donc, le dragon sert de, de monture volante et le sanglier de de tank. Donc euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça m'a rappelé en fait euh, mes, mes jours de chasseuse euh, sur World of Warcraft. Et, euh, et en fait, le but du jeu, c'est de compléter chaque niveau en ramassant, en sniffant le plus de carottes possible. Pardon et... Oui, tout à fait. Voilà, il faut sniffer des carottes, donc tu te mets par terre, tu renifles le sol, et tu as plein de carottes qui apparaissent euh, dans des nuages. Ah, pour en fait, les sentir, en fait, voilà. pas
0: pour les réduire en poudre et... Non, non, je ne pas. <rire>
1: c'est comme un chien, enfin, un chien de chasse, sauf que tu es un lapin. Et, euh, et donc du coup, bah, ça te permet de savoir où sont cachées les carottes dans le niveau. Et euh, grâce à tes familiers, il faut que tu arrives à, à, à rattraper toutes les carottes avant de pouvoir compléter le niveau.
0: C'est trop mignon, c'est joli.
1: C'est très mignon, oui. Alors, ça a été fait par un type euh, tout seul, un italien. C'est son deuxième jeu. Je trouve ça assez incroyable. Euh, la musique est vraiment sympa. C'est une espèce de pop électro euh, très acidulé. Euh. Et voilà, c'est très difficile. Enfin, en tout cas pour moi, euh, c'est vraiment la difficulté de sauter sur des plateformes. Euh, J'ai eu aucune formation euh, dans ma jeunesse, donc. Euh... J'y arrive pas, parfois c'est mon copain qui m'aidait pour finir les stages, parce que vraiment...
6: Mais t'inquiète pas, même si on est né avec les, les jeux des années 80, parfois ça peut être dur de s'y remettre aussi.
0: Ouais, exemple, j'ai essayé Volgar le Viking cet après-midi, pas plus tard, avec Yao qui m'a prêté sa suite, et j'ai fait 20 mètres en 2 minutes.
1: Ah oui, bon bah ça va, ça me rassure. Quoi que
0: c'était même 10 minutes, mais j'ai toujours <rire> fait 20 mètres.
4: Et les influences du créateur, tu disais, il t'a dit quoi Pourquoi il a fait ça
1: euh, bah alors, en fait, il aime beaucoup les jeux des années 80, donc lui, ses, ses inspirations, c'est les jeux de la Amiga 500 et euh, la Sega Master System, donc euh, Alex Kidd aussi, je pense qu'il aime bien. parce C'est deux vraiment, fois plus beau euh, qu'Alex ah Kidd, quoi. Oui, bien sûr, mais dans la façon du jeu, parce que moi, je n'ai pas touché à ces jeux-là, mais... Euh...
0: C'est vrai que sur, euh, sur Amiga, ça aurait pas dépareillé euh, Patrick. Ah oui, hein, ouais, ça, bah ça très joli.
6: joli hein. Ça me fait penser à Great Genesis. Ouais,
0: moi aussi, ouais, un petit côté Great Genesis mais ouais. de l'époque, pas le ouais, remake. Non. Non, il, bah, on espère qu'il va faire d'autres jeux, ce monsieur, en tout cas. Oui, C'est prévu.
1: C'est cool. vrai, il va faire un jeu de stratégie. Voilà. Il n'a pas voulu dire plus, mais il travaille sur un jeu qui va, qui va sortir cette année. Encore une fois, tout seul, sans Kickstarter, sans rien. Tu, sans... Nous, tu
0: nous rappelles le, le prix
1: c'est 2,69€ c'est en
0: solde. Bon alors tout le monde y joue pour le mois prochain Et on fait une review complète sur, sur ce jeu Qui a l'air trop choupinou Moi j'ai un vrai syndrome, hein, c'est dès que je vois 3 pixels et demi Maintenant j'ai envie d'y jouer sur Switch C'est horrible <rire> ben, Merci Ariane euh, pour cette chronique euh, On va enchaîner avec toi, Bénédicte Tu vas nous parler de Golden Sun Et vite. avant qu'on qu aborde ce sujet Tu vas nous parler un tout petit peu de toi Parce qu'il n'y a pas de raison tu arrives dans l'équipe bah. de la pléade comme ça et nous on veut savoir qui tu es d'où tu viens tout ça et la première chose c'est de savoir sur quelle plateforme tu joues le plus
2: alors moi je joue surtout sur euh, xbox 360 et xbox one euh, et sur euh, game boy Advance sp et euh, un peu euh, sur gamecube aussi. Alors, que des que des plateformes hyper récentes
0: <rire> bah, bah xbox oui, mais... oui, la xbox one oui mais à quoi tu as le plus joué euh, en, 2000, euh, en 2017, l'année dernière C'était quoi ton jeu de prédilection
2: Alors j'ai surtout joué à un jeu qui n'était pas de 2017, qui était Borderlands 2, et tout, euh, tout ces euh, Mais en jeu de 2017, euh, bah, très original, mais j'ai beaucoup aimé Zelda. Voilà. Okay. Mais euh, ce n'est pas celui sur lequel j'ai passé le plus de temps.
0: C'est plutôt Borderlands C'est
2: plutôt ça. Borderlands qui est vraiment super et sur lequel je continue à jouer sur toutes les quêtes annexes. Juste le, deux euh, juste le 2 Juste le 2, j'ai jamais euh, testé. Euh, voilà. Le 1 est mieux. Bah, je testerai.
4: Enfin,
0: c'est Simon qui le
6: dit. Hein, parce que... ils, ont, ils ont fait un. Telltale ont fait un jeu sur Borderlands. C'est pour ça que
4: Simon qu en parlait les 8 <rire> <les autres> précédents.
2: <rire> <rire> je l'ai, mais je n'y ai pas encore
0: joué. Et enfin, euh, c'est quoi le jeu que tu attends le plus à venir là
2: alors, il y en a plusieurs en 2018, il y a quand même un beau programme. Euh, C'est clair. Mais le jeu Walking Dead, le nouveau jeu Walking Dead, est assez sympa. J'ai vu la bande-annonce, ça a été, euh, euh, je Tu veux dire la nouvelle cool. saison Non, Overkill The Walking Dead.
0: Ah, Overkill. Ouais. Euh,
2: aussi le jeu Adventure Time, parce que je suis une très grande fan de la série. Et euh, la deuxième saison de Wolf and Us parce que j'avais adoré la première.
0: Il y a des choix originaux de tel tel il est, tout à fait légitimes l'un des meilleurs tel voilà. ouais là tu viens de te faire un pote là euh, bah été merci été bien testé, ouais, <rire> on va enchaîner donc sur ta rubrique sur euh, Golden Sun une rubrique bah écoute bien, bien dans le sujet bien hein, d'actu enfin, quoi euh, petit jingle
2: Golden Sun qui est un jeu développé par euh, je sais pas si on dit Camelot, Camelot. je je Camelot. prononce comme la Camelot série software. voilà et édité par euh, Nintendo qui est sorti en 2001 sur euh, Game Boy Advance. Donc pas vraiment une actualité mais bien un classique des RPG sur console portable. Donc je vais me concentrer sur euh, Golden Sun 1 et 2 qui sont vraiment un, un diptyque qui fonctionne vraiment ensemble. Il euh, y a un Golden Sun 3 qui est sorti euh, sur Nintendo 3DS. Mais euh, le graphisme était vraiment différent, mmh. c'était vraiment des personnages euh, nouveaux. Donc voilà, je. C'était pas sur DS.
6: Euh, je moi j'avais vu sur 3DS. Non, c'était tout tu as mais, raison. Euh... Je confirme.
2: Et euh... donc voilà, juste le 1 et le 2. Donc comme je disais, c'est un RPG et pour certains considéré comme le meilleur RPG euh, sur euh, Game Boy Advance. Donc, mmh. Moi je suis pas très objectif parce que c'est vraiment un de mes jeux euh, favoris de tous les temps. Dans Golden Sun, on incarne Vlad. Euh, qui est un jeune garçon qui voit son existence bouleversée par un cataclysme magique, comme dans beaucoup de, de RPG. Je dire euh... comme dans beaucoup
6: de Vlad.
7: <rire>
2: Donc on a une scène initiale dans laquelle on est les témoins de, de cet événement. Et après, on va partir euh, à l'aventure, explorer le monde et voir quelles conséquences a eu cet événement sur le reste du monde. Donc on part avec notre amie d'enfance, euh, Gareth, et en chemin, on rencontre deux nouveaux alliés qui sont Yvan euh, et Sophia. Donc euh, ces personnages ont bien sûr des pouvoirs appelés synergie, et vont aussi rencontrer sur leur chemin des, des djinns, des créatures magiques qui vont euh, les aider dans leur quête. Donc euh, ce qui est vraiment intéressant dans Golden Sun, c'est son monde, je dirais euh, semi-ouvert, je ne sais pas si c'est un terme très techniquement acceptable, acceptable, acceptable. on va dire, euh, qui est vraiment magnifique et qui a plein de de villes et de donjons qu'on peut passer des heures à explorer avec à chaque fois des, des peuplades qui ont des nouvelles coutumes des petites quêtes annexes qu'on découvre dans ces villages qui sont vraiment intéressantes à réaliser il y en a plusieurs où on doit revenir dans les villes longtemps après une fois qu'on a acquis des nouveaux pouvoirs pour découvrir voilà, de nouveaux secrets qu'on n'avait pas encore vus la première fois donc dans Golden Sun 1 on a environ 25 villes et donjons et dans Golden Sun 2, on place à plus de 50. C'est vraiment un, un jeu qui a quasiment euh, doublé euh, son, sa durée euh, voilà, de, de jeu, qui est vraiment très beau. Dans, dans Golden Sun 1, on incarne 4 personnages, et dans Golden Sun 2, euh, on en incarne au début 4 autres, qui avaient déjà été introduits, euh, mais voilà qu'on ne pouvait pas jouer. Et Ce qui est sympa, donc c'est un mini-spoiler, mais en milieu de, de jeu, on retrouve les personnages de Golden Sun 1, et on peut passer euh, à 8 joueurs.
6: Mini spoiler de 2001. Voilà. <rire> Mini
2: spoiler de, de 2002, puisque Golden oui. Sun 2. Est Il y a prescription, 2002. pas
6: Mais c'est tu pas ni le principal spoiler, donc c'est parfait.
2: Non, j'essaie de, 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 voilà, de garder un peu la, la magie de ce jeu-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer donc, tous les personnages qu'on avait voilà, euh, montés en capacité, en armement, etc., dans Golden Sun 1. On peut les transférer grâce à Cable Link, là aussi, euh, grosse actualité <rire> Donc, euh, entre, entre deux consoles. Et c'est vraiment super de pouvoir les retrouver. Souvent, ils sont même plus forts euh, que les personnages qu'on commence à incarner dans le 2.
4: Tu as deux consoles pour jouer aux deux jeux Alors, <rire> il
2: faut deux consoles pour faire le transfert. Mais euh, voilà, tu peux emprunter la console non, de quelqu'un. C'est aussi un ce jeu social. Euh, ou alors, retenir un très très long euh, mot de passe. Euh, ah, qui doit faire passe. environ en 50 là. caractères. Je, je l'ai fait une fois en mot de passe, c'est très compliqué.
0: Hors émulation, euh, on, peut, on peut jouer au jeu quelque part euh...
2: Alors, j'ai regardé... Hors émulation euh, ou machine d'époque. Le hein. prix des euh, cartouches sur Internet, c'est devenu très très cher. Franchement, euh, si je les vendais, je serais riche, mais je ne le ferais jamais. Euh, mais sinon, euh, oui, seulement en émulation, parce que vous allez en avoir pour plus de 100 euros facilement pour... Euh, les, les cartouches sur internet.
0: C'est marrant parce que quand tu étais complètement libre, évidemment, ton, mm. ton, du, du choix du titre dont tu, tu voulais parler ce soir, et tu m'as tout de suite dit en fait euh, Golden Sun et tout ça, donc toi tu as, as un rapport euh, privilégié, tu disais que c'était un de tes, tes, tes jeux euh, fétiches, mais c'est quoi, euh, qu'est-ce qui a été important euh, pour toi dans ta relation avec ce, avec ce jeu
2: mais En fait, j'aime beaucoup les, les jeux qui donnent vraiment une importance prépondérante à la narration et euh, dans Goldenson est vraiment très très importante, un peu comme euh, dans, le, dans le jeu dont je parle dans la rubrique Snack, euh, on, on peut voilà, euh, parler à plein de gens, voir plein de petits détails qui au final font, font vraiment une histoire très importante, et surtout c'est un jeu donc, qui se joue sur Game Boy Advance, donc euh, j'emportais partout. partout, euh, voilà, qui pour moi est un des, un des musts des, des jeux euh, voilà, sur console portable avec Zelda Link to the Past et Advance Wars, qui est un peu mon trio de Game Boy Advance. Et euh, voilà, c'est vraiment la super narration. L'histoire de base est, est assez simple, c'est du, du RPG cla classique, voilà, sauver le, le monde d'une catastrophe magique. Mais euh, voilà, tous les personnages, toutes les, les coutumes, toutes les, les histoires qui sont résolues dans Golden Sun 2, qui étaient entamées dans Golden Sun 1, c'est vraiment ça euh, qui fait le... Charme du jeu. On apprend notamment beaucoup plus de choses sur les origines des personnages qui ont dans le vin. Et voilà. Et il y a des secrets qui ne sont pas résolus, même aujourd'hui.
0: Je trouve ça super beau. Moi, je le connaissais que de nom. C'est un des grands jeux de la Game Boy Advance. C'est un petit. C'est bizarre, ça fait un peu Capcom style. Je sais pas si vous me perrez ce que je veux dire. Secret
5: of Mana, on sent la tendance.
0: Et comment vous expliquez que la série n'ait pas perduré plus, puisque le dernier, donc c'était 2010, c'est ça 2007, euh, 2010 en, sur Nintendo DS je crois qu'on disait ouais. Le
4: 3. Ça fait et déjà 7 euh, ans qu'il n'y a rien
0: eu quoi.
2: Ils ont vraiment perdu en, en qualité je trouve. C'est un avis très subjectif euh, quand ils ont lancé le 3. Et puis euh, ça sentait vraiment la, la suite qui n'était pas prévue au départ parce que le, les 1 et 2 étaient vraiment complémentaires. Et ils ont changé pas mal le, voilà, le graphisme. Euh, le gameplay, euh, en,
0: en même temps je suis en train de lire, euh, où je vous en parle, il y aurait un... un, un, un un épisode en développement sur Switch actuellement,
4: apparemment. Là, Là
2: voilà. je mes, mes yeux s'illuminent. Bah, je, <rire> je te
4: le dis. Et pour <rire> revenir sur le thème de l'émission, ce ne serait pas tes années 80 à toi ça
2: C'est carrément mes années 80 moi, parce que c'était un des, un des premiers jeux en fait que j'ai joué, donc euh, carrément. Bon moi bah,
0: c'est cool. Merci beaucoup, euh, Benedict. Euh, moi ça me donne envie de rebrancher ma ma récolte. <rire> et d'essayer ça dès que vous serez partis on va terminer le plus rapidement possible euh, sur euh, une chronique encore une fois un peu à la bourre un peu plus récente que Golden Sun mais on voulait quand même revenir tous ensemble sur le phénomène qu'a été Super Mario Odyssey
4: Alors oui, à la bourre, en effet, on est déjà au moins 60 jours depuis la sortie. Ah non mais c'est ça, ça
0: l'exigence, l'actualité. J'ai l'habitude
4: que je fasse des triple A du mois. Bon, bah je fais les triple A du mois dernier. Euh, donc oui, Super Mario, Super Mario Odyssey, euh, bah, moi j'adore les Super Mario hein, depuis, le, depuis le début, depuis la Super Nintendo, même si j'étais Team Mega Drive. On se fait le podcast. Euh, et ce qui m'intéresse euh, sur Super Mario, bah, c'est principalement la, la Team qui l'a faite, parce que c'est vrai qu'on... On aborde toujours les 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 œuvres de, de Nintendo comme si Nintendo était un peu un monolithe qui sortait des jeux avec une euh, boîte noire. Une boîte noire. Mmh. On a... En fait, il y a des teams, il y a des vrais gens qui qui bossent derrière et surtout des des artistes, des créateurs, des ce qu'on appelle maintenant des directeurs, enfin des gens qui supervisent un petit peu les projets, qui euh, évolue au sein de Nintendo qui explose qui, et qui apporte énormément de choses. C'est la team euh, qui a fait euh, le Super Mario 3D World de la Wii U et euh, le directeur de ce Super Mario Odyssey c'est Yoshi Aki Koizumi. Si je le dis bien tu parles de japonais, Ça va, euh, oui, je le dis Pas bien mal. Euh, qui aujourd'hui a 49 ans euh, et qui est rentré à 23 ans euh, chez Nintendo euh, qui a commencé à bosser en tant que graphiste sur The Legend of Zelda a Link to the Past euh, et il est monté comme ça au fur et à mesure de, de son ascension chez Nintendo pour bah, bosser sur tous les Mario 3D euh, il a bossé sur le 64, il a bossé sur les Galaxies, il a bossé sur le, euh, celui de la Gamecube Sun Sunshine, euh, Sunshine. Euh, et il y a un rapport hein, avec le j'attends ouais, jeu, jeu ah il ouais, y, y a un rapport très intéressant c'est que euh, depuis 2013 donc la, la sortie euh, de Super Mario 3D World il bosse sur ce jeu là en tant que directeur mais il bosse aussi sur une, euh, une autre chose importante chez Nintendo en tant que directeur, en tant que numéro 2 à votre avis c'est quoi ah, et en fait depuis 2013 il bosse aussi sur la Switch et ça m'amène un peu à ma frustration du jeu euh, qui est que il jouait à la fois sur le côté Switch et sur le côté Mario Odyssey ce qui fait que vous y avez pratiquement tous joué ici vous avez vu que tout le temps, il vous demande de sortir les Joy-Con euh, et que c'est mieux si on sort les Joy-Con. Euh, je ne fais pas. Non, plus Moi, non je ne l'ai pas fait. Et <rire> voilà la, ma première frustration du jeu. J'étais souvent dans l'avion pour les faire. Donc assez, assez peu de mouvements. Ouais. Hein. Et en fait, la Switch apporte assez peu de, de nouvelles manières de jouer. Parce que c'est déjà sur la, sur la Wii, hein, ouais, c est c est cool. clairement les Joy-Con. Euh, et donc en fait, la seule chose qu'il a trouvé euh, spéciale euh, Switch, c'était euh, bah, de lancer un chapeau et en fait toute l'idée de lancer un chapeau est venue de bah, c'était le truc le plus sympa qu'il avait trouvé en, euh, avec son équipe à faire avec un parce que Chose... chez
5: Nintendo on sait toujours que le, le, le software est, est développé plus. par rapport au hardware enfin, tout ça est imbriqué donc le type le, le qui bosse sur le hardware
4: bosse aussi surtout sur le quand software. on est sur une nouvelle console sur, en plus. sur en Mario en plus en l'occurrence ouais. ma frustration j'ai jamais sorti un Joy-Con de son euh, de son je, truc. je comprends pas pourquoi t'es frustré parce que moi j'ai eu
0: la même la même, euh, même sensation que toi quand ils m'ont dit de, de bah, qu'il faudrait bouger un Joy-Con pour On faire le un mouvement en, ouais. je fais bah Alors, non par contre par contre par contre, par contre par contre par contre par contre, contre, contre j'ai essayé de enfin j'ai trouvé des alternatives c'est-à-dire par exemple quand il faut secouer les Joy-Con moi je secoue la console <rire> comme et t as t as t ça et ça fonctionne non ça fonctionne pas
4: tu vois plus l'écran j'ai eu c'est un effet graphique c'est un c'est un énorme problème c'est-à-dire qu'à un moment donné vous avez des fonctionnalités il faut, il faut secouer, mmh. bah secouer un truc qui est, qui est attaché à votre console, bah vous voyez plus rien, et puis il n'y a plus de gameplay en fait. Non mais c'est un vrai problème, et euh, en fait je m'en étais pas rendu compte. J'avais senti la frustration en y jouant, mais sans vraiment me le dire, et de savoir que le mec en fait était bah, le responsable de la Switch, et qu'il avait tout fait, mais en fait il n'était pas obligé. Idéalement il faut jouer avec les, les deux Joy-Con séparément. C'est exactement. Exactement. Comme, comme ça que le mec euh, a imaginé oui, tout le, le gameplay, c'est quand même un euh, peu dommage. voilà
6: Seb, qu'est-ce qu'on pense Que c'est à, le... à peu près le seul défaut. Moi, pour moi, tout le monde parle de, de, de Zelda comme le, le jeu de l'année, moi c'est Mario Odyssey, parce que l'inventivité, la créativité, le retour à, à une vraie exploration, c'est vrai qu'il manquait depuis, depuis Sunshine et surtout depuis Mario 64. Les, les, c'est pas les le différence. seul défaut. Hein.
4: Alors moi j'en ai d'autres. C'est hein. ouais, intéressant de faire le parallèle avec Zelda, parce qu'en fait c'est un peu le, 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 contraire, le contraire absolu de Zelda, c'est-à-dire Zelda c'est un monde gigantesque, là c'est plein de petits mondes euh, hyper travaillés mais de façon, euh, moi je m'attendais en fait à, à, à en y jouant à avoir quand même quelque chose d'un peu plus linéaire un peu plus en longueur, là en fait on se retrouve dans des mondes hyper étriqués où et très le différents les uns des autres alors, où, et le moindre détail va avoir son importance et on va avoir envie de collectionner et tout est très mignon mais tout est très étriqué contrairement à un Zelda où les mecs ont pensé gigantesque, là les mecs ont pensé tout petit il y a des mondes vraiment minuscules hein. le monde donc de tu, la jeune, tu le reproches oui je ne remonte pas c'est un concept de gameplay je dis juste que c'est marrant d'avoir les deux teams qui bossent en parallèle il y en a qui vont dans un sens et d'autres qui vont dans l'autre je pense que c'est
0: calculé surtout c'est pas marrant c'est c'est pas je pense
4: vraiment que c'est moi
0: j'ai trouvé que c'était un jeu où j'avais tout le temps le sourire en tout cas quasiment tout le temps le sourire et c'est pas je trouve ça assez fabuleux parce que c'est une émotion qui est quand même très très agréable et c'est fort qu'un jeu arrive à faire ça mais c'est pas forcément surprenant parce qu'en même temps et moi pour pour moi c'est la limite du jeu c'est que c'est un jeu qui te caresse tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps on est récompensé et donc c'est un peu normal finalement d'avoir le, le sourire on est arrivé euh, on est arrivé là où le game
6: designer voulait, voulait nous emmener tu parles des 999 lunes à récolter donc forcément il y en a qui sont juste posées là et il n'y a aucun, aucun je parle problème. de la vision du jeu et de,
0: de, 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 de certains fans de, de Mario qui sont déçus d'avoir un Mario euh, si, si accessible en
6: fait tout simplement alors c'est accessible, euh, sur, accessible. La, <rire> sur la ligne droite
4: après <rire> il faut aller sur les derniers niveaux euh, dernier niveau qui est... qui
6: est sans aucun checkpoint et qui dure facilement Minutes, c'est c'est est dans euh... le hardcore gaming vraiment là. Oui, là il faut, faut, faut pousser le Patrick. Toi Ouf. tu l'as senti comment ce Mario
5: euh, bah, Moi en fait, c'est tout simple c'est que j'ai retrouvé les sensations de Mario 64 qui était mmh. moi. Ça m'a marqué profondément Mario 64 il y a 20 Ans passé ouais, maintenant, maintenant c'était bah, cette impression parce que c'est que du carton-pâte mais cette impression qu'on avait d'être dans un monde ou dans des petits mondes ouverts qui étaient d'une richesse infinie et, enfin c'est l'impression qu'on en avait et c'est vraiment moi ce que j'ai retrouvé dans celui-ci alors moi j'ai lu pas mal de critiques sur le côté un peu décousu du jeu c'est à dire qu'il n'a pas vraiment de cohérence visuelle ou de on a un peu l'impression que différentes équipes ont bossé sur, les, sur des niveaux euh, séparément parce qu'il y a un gameplay différent aussi à chaque c fois c'est ça c aussi as, va, voilà. as un côté un peu déstructuré du jeu moi au contraire je trouve que c'est plutôt rafraîchissant c'est-à-dire qu'on passe dans plein d'ambiances différentes on a... et puis vraiment enfin, moi j'adore ce concept de, de niveau euh, simili ouvert faussement ouvert parce qu'on est quand même dans des, dans, des, dans des endroits assez cloisonnés mais qu'on va s'amuser à aller explorer dans tous les sens aller... ça m'a vraiment ouais, ouais, retourné hein. comme dans Mario 64 où moi j'avais passé des heures et des heures dans les mêmes endroits. À regarder de telle ou telle façon, une, une corniche à voir s'il n'y avait pas un endroit où passer, et ça, je, enfin, vraiment, c'est j'avais pas ressenti ça depuis Mario 64.
0: En fait, et je vais rebondir sur le côté graphique. Euh, en plus, moi, je suis carrément d'accord avec toi. Euh, ceux qui re reprochent au jeu d'être décousu graphiquement, moi, c'est pratiquement l'inverse, c'est à dire que je trouve ça bluffant de voir comment Nintendo a, a su enfin trouver une direction artistique en haute résolution. Oui, ils ont et, réussi, et, euh, et, et ça fait quelques années qu'on se demandait s'ils allaient y parvenir. <rire> euh, il y a le 3D World déjà qui, bon, qui, est... qui qui euh, était un peu entre euh, deux mais, joli, mais ils y sont euh, parvenus avec
5: des ouais. partis pris hyper forts ouais, bah le, le photoréalisme de la ville
0: les humains mélanger des humains avec Mario balancer euh, New York moi, etc moi, on a tous été on a tous ah, stické ouais. et on s'est dit oh là, où est-ce que ça va et, et ça au marche, final ça marche, ça marche ouais. super bien j'adore ce qu'on
5: rentre dans un cinéma à un moment il y
4: a des trucs vraiment pareil tu disais que avais la
0: banane en
5: jouant moi c'est pareil j'ai un sourire à Béor en jouant c'est ça aussi moi je préfère quand
4: même quand ils font un imaginaire vraiment moi New York c'est pas mon préféré du tout, oui. Il y a, je trouve qu'il y a mieux hein, dans, dans, dans ce qu'ils
6: ont imaginé. Euh, ça surprend, mais c'est le. Disons c'est comme il n'y a qu'un ont... seul monde sur les je sais plus combien, 15, 16, 20. Euh, mais ils ont tenté des choses
5: au moins. Enfin, il y a mais un, voilà, ils un ont peu tenté. expérimental, c'est pas temps. parfait. En, temps, en termes d'ambiance, au moins, ils ont tenté des trucs. Non, ouais, mais, mais encore, encore une fois, ce, a... ce, ce
6: rapport à la
0: matière, le fait d'essayer de matérialiser, mm. tu parlais de Mario 64, mais ce que c'est Mario dans nos têtes, dans notre imaginaire, et d'arriver à le transposer dans un univers HD euh, réaliste ou pas d'ailleurs, mais que ça fonctionne. Mm. Euh, moi, je, je suis certain qu'il y a des jeux qui ont été faits avant, par exemple le. Yoshi, oh. euh, ou qui a amené déjà ce rapport à la laine ou des choses comme ça, qui a amené une forme de proximité, qui ont aidé à, à trouver une nouvelle façon d'appréhender l'univers Mario et de le transposer euh, bah, dans une idée, une envie de se dire ok c'est quoi Mario en
6: 2018. Ouais, c'est pas mal. Mais excusez-moi, mais on n'a pas encore parlé de la chose la plus importante dans ce Mario, c'est quand même le gameplay, c'est quand même les le, comment on dit ça en français les Quand même cette cette idée <rire> de, génial, ça. de prendre le contrôle, contrôle de, 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 euh, ouais. de, 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 de de gameplay instantanément, 52 hein, créatures ouais, quoi, différentes dans tout là. le jeu ouais. et à chaque fois il y a des choses différentes, c'est pratiquement un gameplay différent euh, pour chaque créature qu'on contrôle. Exactement, et ça, ça c'est vraiment impressionnant. Euh, ça c'est sur les causes positives et moi j'ai un dernier... Je
4: vais quand même terminer sur un bémol. Ça a choqué personne, j'ai jamais entendu personne en parler, mais vous avez vu le scénario ça vous a pas choqué Si, justement, ils ont fait un
5: mariage Le mariage à l'église,
4: ça vous a pas choqué À la fin, j'étais là, mais pourquoi ils mettent la religion dans tout ça Et... Mais vraiment, c'est plus la symbolique. Bah oui, mais euh, la symbolique euh, du mariage à l'église, c'est quoi symbolique Attends, attends, mariage à l'église sur Super Non,
6: mais il faut savoir qu'au Japon, le mariage à l'église, c'est pas du tout religieux. Les Japonais, ils prennent le côté. Euh, comment dirais-je Il y a une expression en japonais qui dit c'est se dans euh... des fausses églises. même Comme la. Zé mais oui. Dit, à
0: Tokyo, il y a, y, a, y a des fausses cathédrales qui sont en fait, en, en dans les quartiers, mais mais... juste pour faire des photos devant.
6: mais C'est
4: exactement ça. Il y a une expression japonaise. Ça m'a. J'ai une réaction assez un épidermique en disant oh, des non, mums, non, moi, a pas dis, de. Bon mais... du mariage bon Ça fait chier, la mariage de force, c'est pas vraiment un thème qui m'intéresse dans Mario. Oui. Ensuite, à la <rire> ouais, fin ouais, voit que plus. ça finit dans une église. Bon, désolé, désolé pour le spoil final, <rire> mais, mais je disais, ah, mais pourquoi ils mettent Dieu dans tout ça Vraiment, moi je suis parti Après, un peu en un peu en bruit. Mais non,
6: mais il y a une expression japonaise japonais qui dit, euh, si je me souviens bien, euh, un japonais est né shintoïste euh, se marie euh, chrétien et, et meurt bouddhique, bouddhiste. Ah, c'est intéressant. Euh, je... C'est juste, ils, ils ont une philosophie de, de prendre le, le meilleur dans, dans, dans chaque chose. Après, il voilà, n'y voilà. a pas forcément de, de vrais c'est pas de rapport avec Dieu Je trouvais ça rigolo Comme il peut Ce, ce rapport au... Mais il enfin, oui. y,
4: y a aussi Tout le concept du mariage de... Bon voilà ouais, ouais, Je, je pense qu'on peut,
0: qu peut se, Que se réjouir Quand non, on a des productions bien, Comme bien. Bien. ça C'est juste du bonheur Après on peut toujours critiquer Il y a toujours des choses Qui, 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 qui vont pas je, je reste toujours Très curieux de, de, de la connexion Entre Michel Ancel Et, et, et Miyamoto Je suis très curieux De, de savoir s'il y a. Ah mais ils se connaissent si... hein Oui oui je sais ouais. Mais il oui. y, y a Des designs d'ennemis Pour moi Qui m'ont très Enfin qui m'ont fait penser Un peu à Rayman. Et il y a eu, euh, je ne sais pas, un déclic à hein, un moment qui s'est fait euh, chez Nintendo, manifestement, il suffit de regarder ces, ces derniers jeux produits pour, pour s'en rendre compte. Une espèce d'achèvement, comme ça, où tout se met en symbiose et on arrive à quelque chose qui est, euh, je ne vais pas dire la perfection, parce que c'est c'est pas la perfection, mais on est vraiment dans la quintessence de l'art de Nintendo. On est exactement dans la production qu'on a envie d'avoir et les jeux euh, auxquels on a, on a envie de jouer. Euh, moi, pour conclure, le, le, le truc que j'ai trouvé très euh, étonnant, avec le recul, c'est de voir comment cet univers en fait euh, de Mario, comment c'est devenu si cohérent et si populaire en étant bâti à partir d'un empêchement, puisqu'il faut se rappeler que que Mario a été créé euh, alors qu'Universal refusait euh, de céder euh, ses licences, en tout cas refusait de les, les céder pour pour cher. Et donc ils ont créé ce personnage-là finalement. Mm. Ils ont remplacé King Kong par par Donkey Kong et c'est fait de fil, euh, de, de briques et de brocs Et au final, ça devient quelque chose d'absolument euh, mm. ultra cohérent et tout est venu de de cet empêchement et d'un mur à franchir et je pense que pour moi en tout cas il a été vraiment largement franchi il y aura toujours Mario 64, 64
6: et plus Super plus Mario World on est d'accord c'est
4: les deux les deux piliers voilà, mmh. ça, je préfère cette conclusion
0: merci Simon euh, on va enchaîner on va terminer ça y est c'est la, la fin avec nos quartiers libres <musique> Alors, les cartes ce mois-ci, on fait FISA, euh, Ariane. Oui. What's up
1: Alors, j'ai joué à un super jeu de table qui s'appelle Blanc Manger, Coco. Ah, et alors bon, euh, Tout le monde en a parlé. En fait, ça se joue à plusieurs. On distribue des cartes où il y a des bouts de phrases. Et donc, une personne prend une carte maîtresse, on va dire, avec une phrase, avec des blancs. Et il faut remplir les blancs chacun son tour avec des cartes. Celui qui fait le plus rire ou qui choque le plus ou qui fait un truc le plus cohérent possible remporte le point. Et euh, j'ai joué à ça pour le nouvel an. C'était super parce que... Bah en fait on se défoule et ça fait du bien de rigoler euh, sur ce tout et rien, c'est très politiquement incorrect, enfin, ça dépend du groupe avec qui on joue, ça peut vraiment virer dans un truc horrible ou très drôle ou très correct et euh, je trouve qu'il y a beaucoup trop de censure en ce moment un peu sur tout et rien et ça fait du bien de se lâcher et, et c'est très très drôle, vraiment. Super cool. Ouais, je recommande. Bah, je crois que
0: c'est en rupture de stock Ah ouais, euh, ouais. <rire> euh, toi une... aussi bah, tiens, bon, On va enchaîner alors Bénédicte Qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci à part jeux, jeux vidéo Pas dans euh, le détail, hein, c'est juste un truc
2: <rire> Moi Marco c'était euh, Doctor Who Grosse actualité euh, Mais en fait euh, pour un événement précis donc euh, Je sais pas si vous connaissez la série C'est une série britannique de science-fiction euh, voilà Un monument euh, de la culture geek et en fait, ça fait depuis 1963 que le héros principal euh, est incarné par, euh, par un homme. Et euh, la particularité du héros, c'est qu'il se régénère toutes les 2-3 saisons et l'acteur change. Et là, euh, en demi, ben, fin 2017 et du coup annonçant la saison 2018, pour la première fois, le docteur devient une femme. Et euh, c'est assez... Euh, impressionnant parce que c'est vraiment une série très patrimoniale et qu'elle puisse se réinventer comme ça. Ça a donné lieu à beaucoup de, de trolls euh, en ligne mais quand même euh, au global ça a été plutôt accepté par la communauté de fans de Doctor Who. Et donc je, là on a juste vu un tout petit peu euh, l'héroïne à la fin de l'épisode de Noël. C'est euh, qui C'est euh, Jodie Whittaker qui a joué dans The Pro Church avec David Tennant qui lui-même a incarné. Arrête
0: ah, le ah, de l'en euh, <rire>
2: <rire> Mais c'est super. Et j'ai vraiment hâte de voir cette nouvelle saison avec cette nouvelle docteur.
0: On va foncer là-dessus. Seb, qu'est-ce que t'as fait toi ce mois-ci Eh
6: ah bien Moi j'ai envie de vous parler d'une série télé en 6 épisodes qui est disponible sur Amazon Prime Vidéo qui s'appelle Jean-Claude Van Johnson qui a eu bon un, en fait un pilote euh, milieu de l'année 2016 qui a été mis en série télé en fin 2017 finalement. Et comment si vous aimez Jean-Claude Van... T'as l'air motivé. Ah, ouais, t'as l'air super motivé. Non, 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 j'ai vraiment, vraiment apprécié, ce c'est un délire complet. C'est l'histoire de Jean-Claude Van Damme, qui est un acteur dans, dans la série, hein, qui joue son propre rôle. Et il se trouve qu'en en fait, Jean-Claude Van Damme, dans le passé, a été recruté en tant qu'agent euh, secret. Et sa couverture, c'est être star de cinéma, ce qui lui permet de, de voyager de pays en pays et effectuer ses missions en même temps que ses tournages donc déjà rien que ça c'était <rire> surtout, surtout pour être présent sur Amazon quoi. et euh, probablement mais c'est Jean-Claude Damme est quand même maintenant assez âgé dans la série il joue donc un Jean-Claude Damme qui est très vieux qui a arrêté les tournages qui a arrêté les... d'être agent secret et pour parce qu'il a revu son ex il retourne dans le... dans le game sauf que tout ne se passe pas comme prévu parce que monsieur est, est vieux, mais grâce, à, grâce à, à sa volonté de faire, il va arriver à, à sauver le monde. C'est une reco ou c'est une paroco Moi je suis un peu perdu. Ah si, c'est une reco. Ah c'est une reco C'est une reco si on aime Jean-Claude Dandam, si on a apprécié JCVD, le, le film de 2008. Oui, qui était, si, qui était intéressant. Qui était très intéressant. Ouais on s'en est pas moins de toi Patrick. <rire> non non mais
5: non, c'est vrai vraiment il était
6: et, et, et si on accepte euh, les délires euh, quand même c'est euh, voilà euh, donc Disons que c'est le... il y a quand même un petit peu de l'époque de Jean-Claude Dandam quand il était au on va dire.
0: D'accord. Bon, on va accepter alors.
6: Patrick, est-ce que tu as quelque chose à nous dire à suite que... de ce sujet alors, un suis, peu Je
0: difficile. suis allé voir un,
5: un petit film indépendant, comment il s'appelle Star Wars épisode 8 vois. <rire> <je> <la rire> dernière semaine. Il a le mérite d'essayer des choses. Exactement. 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 Je trouve qu'il tente des choses. Il surprend même à des moments où autant le, le, le set était flat, était un vague remake du 4 déguisé. Au moins à le peine. 8, il tombe des choses. Alors tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui tombent à plat, mais il y a des vraies fulgurances, même visuelles, même d'ambiance. À ah, la fin esthétiquement
6: euh, est juste sublime. Le,
5: le combat ouais, final ouais, est magnifique. Euh, magnifique. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des vraies fulgurances visuelles. Ouais. Et, euh, et voilà. Puis moi, tout, voilà, je trouve fascinant toutes les discussions sur, bah, sur ce... cette saga qui est quand même unique. Euh, dans l'histoire du cinéma, même dans l'histoire culturelle, c'est vraiment les fans.
6: Les fans sont hyper ouais, ouais. fans. et ah, ouais, On sent, oui, des discussions parfois qui sont enflammées. Ah, c'est incroyable. Oui, oui. C'est euh, incroyable. Moi, pour... on... ouais, ouais, ouais,
5: ah, ouais, c'est plus l'objet presque culturel qui m'intéresse euh, que, que le film, même si le, le film est plutôt une bonne surprise. C'est ouais. vrai qu'il
0: essaie beaucoup. Après, euh, Yoda ne dit-il pas, euh, il n'y a pas d'essai. <rire> Fais-le ou ne le fais pas, <rire> Vladimir toi qui acquiesce euh, on oui, de ben, une
3: expo d'art numérique au 104 dans ce podcast jeux vidéo art numérique à Paris. au 104 à Paris très chouette, du très hasard, chouette. Euh, une trentaine d'installations autour de, de la sérendipité on va dire donc d'artistes qui ont essayé et euh, où ça a parfois donné autre chose que ce qu'ils attendaient. Euh, donc voilà, c'est une expo très intéressante, très belle, très jolie, euh, avec un peu plus d'artistes femmes que ce qu'on peut voir d'habitude dans l'art numérique et c'est
0: plutôt pas mal. Euh, voilà, allez-y, courez C'est jusqu'à quand C'est jusqu'en mars C'est jusqu'en mars,
4: à Paris, au 104 À Paris, au
0: 104 Super euh, euh, Simon, toi, tu vas nous parler musique, je le sens
4: Oui, je fais un petit rattrapage <rire> de 2017 Vas-y, rapidement J'ai que j'ai pas écouté grand-chose en 2018 Vu qu'on est le 3 janvier 2 3 <rire> <Deux, rire> <trois. rire> <Enfin, rire> 3. Merci. Euh, non, c'est un de top 3 de, de 2017. C'est Nick Mulvey. C'est un, bri un Britannique, euh, mais qui a vécu beaucoup euh, en Amérique euh, centrale, à Cuba, entre autres, euh, et qui a ramené des influences un peu partout dans le monde. Euh, sa musique est assez, difficilement, euh, est assez difficile de euh, pointer vraiment un endroit dans le monde. C'est ça que je trouve assez extraordinaire. C'est toutes ses influences, tout, tout, euh, tout ce qu'il arrive à faire. C'est vraiment très très beau euh, et euh, je vous encourage à écouter à la fin de ce podcast. C'est toujours de la très musique. bon. vous. Unconditional, musique, 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 musique. Ah, tu aimes beaucoup ce que j'écoute. Bah, euh, Unconditional, c'est la première chanson de l'album qui
0: est on en, on entend. On et, et toi, ben en fait moi ça va être euh, super parce que moi je n'en ai, ai pas je ah <rire> n'ai voilà. pas. pas de roco euh, ce mois-ci euh, ça euh, ça vous, vous avez été suffisamment nombreux donc euh, on va conclure cette émission, merci encore à toi Patrick euh, ah de là, nous avoir vous. rejoint, c'est vraiment ouais, super, super cool Patrick. on va se retrouver euh, le mois prochain évidemment, n'hésitez pas à voter pour nous sur euh, les nombreuses plateformes sur lesquelles on est disponible Badgeek, iTunes euh, et, et consorts Simon tu veux ajouter quelque chose la je je fr... Sur pléiade.fr.
4: Sur On f... a un, fait <rire> un, a... un site très très tôt Dont on est dont on est très fier ah oui, Je m'excuse par rapport à Yetcha parce que j'ai débloqué son commentaire On a des gros problèmes de spam hein. J'ai pas trouvé de solution et j'ai débloqué son commentaire C'est pas, pas des spams c'est
0: des
3: fans
4: C'est des fans américains
0: Des fans anglophones C'est quoi la musique de fin La musique de fin on va se terminer en festival Avec la musique de Nick <rire> Le mec qui essaye de passer en force. Démo amiga. La musique de fin, euh, bah, soit... Croquets. Non, mais bah, soit les années 80... Euh, non, mais si on va finir sur les années 80, hein, on va se faire plaisir. Patrick, une musique des années 80.
5: Dépêche mode euh, pas. Non, non, non. Ah, une, une musique des années jeux vidéo. Ah, euh... jeux vidéo euh, Bah, je... Qu'est-ce que... Je sais pas, un truc un Megaman. peu. Mega Ah, c'est trop connu, ça faut un truc un peu ah. plus... Euh, là...
0: Moi j'hésite entre Xenon 2 Mega Blast qui est un peu ouais, la patate ouais, C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas 80. Tout, ouais. hein. Ah si, 89, 89. ça passe limite, c'est vrai que ça passe
5: bien. Ou t'as la manoir de mortubelle aussi,
0: ça peut être pas mal. Ah, un Gare peu plus triste, hein. je sais que t'aimes bien un les trucs. t'as mais... pas un jeu d'horreur avec hein, une musique sympa. On va essayer de terminer sur une musique un peu plus sympa. Allez, ça va être euh, donc euh, Xenon 2 Mega Blast, Mega Blast euh, ouais. des Beatmat Brothers. Et c'était un sample Bombe de Bombs the Boss. Allez, salut tout le monde, au mois prochain, ciao ciao. Thank <laughs> you. un truc zen c'est juste moi <rire> ce que j'aime c'est le support dans cette émission tu sais, c'est vraiment l'entente le, cordiale les encouragements ouais.
4: C'est n'importe quoi
7: Youpi